0: Merhabalar herkese. Tekrar uzay programına hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Tekgöz.
1: Ben Umut Yıldız.
0: Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama etkili bir sohbet için beraberiz. Bugün konumuz Doktor Kerem Dündar. Hoş geldiniz hocam.
2: İyi akşamlar. Hoş bulduk. Bugün hep beraber
0: beynimiz ve uzay hakkında ikisinin nasıl bir korelasyonu olur ama işte beynimiz uzaya giderse nasıl? Dünya <gülüyor> <gülüyor> Biraz bizim sorularımız var Kerem hocam da böyle keyifli chat'tan gelen sorularla beraber keyifli bir sohbet edelim dedik. Ee, video izledikten sonra eğer sizin de konuyla ilgili sorularınız varsa Kerem Hoca'ya sormak istediniz. Lütfen videonun altına yorum olarak bırakın biz Kerem Hoca'ya mutlaka iletiriz ya da kendisinin kontrol etmesini sağlarız. Ya da kendisine sosyal medya hesaplarından zaten altında yazıyor. Kendisini takip ederek de sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, biz her cumartesi 21'de buradayız. Kanalımıza ilk defa e, geldiyseniz videomuzu ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hem Twitch'te hem Youtube'da bu yayınları her cumartesi 21'de yapıyor oluyoruz. Her hafta farklı konumuz da olabiliyor ya da ben Umut hocayı konuk kedi olabiliyorum <gülüyor> <gülüyor> ama genel olarak uzaydan sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle herkese nasılsınız, nasıl gidiyor hafta sonu?
1: <gülüyor> evet hocam. Şöyle ben Kerem hocayı çok aslında birkaç yıldır takip ediyorum ama en son Kılıpağız'la beraber böyle neredeyse Kerem hocayı gördüğüm yerde hemen dalıyorum. Yani çünkü ne duysam böyle not edeceğim şeyler oluyor ve Kerem Hoca'yla katıldığımız böyle şey Clubhouse House odalarında en az bilmiyorum ama yani şu ana kadar bir 10-20 sayfa falan sadece Kerem Hoca'nın notları vardır elimde. Öyle ya. söyleyeyim yani. Evet, o kadar Aa. o kadar Kerem Hoca'yı kaçırmak istemedim. Onun için hemen yani programımıza davet etmek istedik. Çok teşekkür ederiz hocam geldiniz için.
2: Estağfurullah çok naziksiniz ama ben de aynı şekilde sizlerden öyle feyiz aldığım için koşa koşa geldim yani. Çok sağ olun hocam.
1: O zaman Geldim. şu şöyle e, bir sizi bir tanıyalım o şekilde kısaca bir sizi bir tanıyalım öyle başlayalım. Ondan sonra biraz e, şu son son günün e, en popüler olayıyla beraber devam edelim diye de düşünüyorum. Evet.
2: Yani Yan tanım tanımlarken ne bildiklerimizi söyleyelim mi? Yani ben tıp doktoruyum aslında. O yüzden hani konuştuğum içerikte mutlaka tıbbi bir takraf olur. E, aldığım eğitim itibariyle. Böyle çok bilim meraklısı bir hayatım var. Çocukluğumdan beri işte hepiniz eminim aynı yollardan geçmişsinizdir. TÜBİTAK bilim dergileriyle bilim hayatına başlamış gençlerden biriyim herhalde. Ondan sonraki aşamada e, yani o ilgilerim birleşince tıp fakültesi ikinci sınıftan beri biyofizikçi olacağım dedim. ve Başka da hiçbir şey istemedim zaten. Biyofizikçiyim. Ee, yani bir tıp fakültesiyle öğretim üyeliği şeyim var şu anda ama aslen artık o akademik tarafı da şey yapıp, tıp fakültesi, biyofizik sonrasında, akademik tarafı da bırakıp değişik bir iş yapmaya başladık. İş dünyasında beyin anlatıyorum. Yani derdim şöyle bir şeye döndü. Bilimi insanların gündelik hayatlarında kullanabilecek hale çevirebilir miyiz? Bu da bilim anlatıcılığı deniyor bazı arkadaşlar tarafından. Ben hani doğrudan başka insanların yaptığı şeyleri, literatürü toparlayarak artık insanların... Nasıl daha etkin olarak bilimsel bilgilerden faydalanabileceğine kafa yormaya başladım. Son 5 senedir bunu yapıyorum. Ee, tabii buradaki edindiğim bir takım kanallar sayesinde, oradaki edindiğim rahatlık sayesinde ve aklıma düşen yeni sorularla birlikte sosyal girişim alanında da aileleri bu beyin konusunda bilgilendirmek, öğretmenleri bilgilendirmek gibi bir işim var. Yeni yeni de işte yurt dışına da bu iş için açılmaya özen gösteriyoruz. Şimdi inşallah Londra'da bu hmm. işleri yapmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Onun dışında da Clubhouse'ta konuşuyoruz. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Clubhouse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi Clubhouse bir dikey sosyal medya aracı olduğu için aslında ben ben duymamıştım desem yeri var. Sosyal medyayla çok ilgili biri değilim. Twitter'a kendime notlar alıyorum. Instagram'a böyle hoşuma giden şeyleri paylaşıyorum. İleride kızıma hediye ederim diye. Clubhouse'u bana dediler ki, Kerem sen, senin çok seveceğin bir yer çünkü zaten profesyonel konuşmacıyım şu anda. Şirketlerle temasım o düzeyde. Evet. Ben dinleyerek çok öğrenebilen biriyim Umut. Ben de. Audio dinlerim. Yani eğer benim özel alanım değilse, yani makalelerden takip edeceğim bir konu değilse, yani o alanın kitaplarını audiobooklardan takip ediyorum zaten yıllardır. Burası bana eşi dostu da dinleyerek takip etme imkanı sundu. Yani bir de tabletten kullanıyorum, telefondan kullanmıyorum. O yüzden de mesela seninle yıllardır takipleşiriz ama bu denli sohbet etme şansımız olmamıştı. Evet, evet. Bunun için çok büyük bir imkan. Yani sadece bunun için bile teşekkür edebilirim aynen, aynen. Detayı böyle ya. Yani şimdi bunları konuşalım diye geldim. Çok merak ettiğim soru var. Size soracağım. Yani bu akşam benim derdim size soru sormak. Aslında beyin
1: beyin konuşuyoruz. Beyin yakan sorular zaten konuşacağız. Zaten siz <gülüyor> genelde e, hep beyinle alakalı şeyler konuşuyorsunuz. arkamda koy, koydum beyni. Ben de bir anda az önce şey dediniz ya bilimi günlük hayatta nasıl kullanılacağını anlatıyorum dediğinizde ben bir anda beyine artık çok sürekli beyin, arkamda beyinleri görünce beyni günlük hayatta nasıl kullanılacağını anlatıyorsunuz diye düşünen anladım gibi <gülüyor> nasıl, nasıl yani...
0: O aslında fena fikir <gülüyor> bu. Bu fena Beyn,
2: <gülüyor> Beyin günlük hayatta nasıl kullanılır? Evet, önemli bir konu. <gülüyor> bu da bu da önemli. Bunu anlatıyoruz. Bir <gülüyor> konu. Yani onu da anlatıyoruz desek abes olmaz mı? Ya ben şeyi ya insanın çok övülen bir organı var ve bununla ilgili hiçbir bilgisinin olmaması abes değil, değil mi? Değil mi? Evet, evet. evet, evet. ilginç olan o. Tabii bunun yaratıcılık gibi aslında herkese çok ihtiyaç duyduğu bir alanı var ki ben özellikle o tarafla eğitim gibi bir tarafı var. Yani nasıl dönüşüyor insan, davranış nasıl değişiyor? Ondan sonra iş dünyasındaki şeylerle, domainlerle buluşturuyoruz. Liderlik ne demek? Çalışan beyni nasıl çalışıyor? İnsan kaynakları demek? Pa satış, pazarlama da işte nöromarketing çok meşhur oldu. Pazarlama kullanısı diye. Oralarla kendi tarafımızdan bildiğimiz kadarıyla, tecrübelerle ilişkilendirip bir içerik oluşturmaya başladık. Temel itibariyle şu anda bir içerikçi sayılabilirim yani. Hani evet, bunu evet. konuşarak anlatan, kaynağını da hep literatürden alan bir içerikçi olabiliriz evet.
1: Evet. Hocam şimdi şöyle başlayalım geçen al yani geçeceğiz şurada e, birkaç gün önce biliyorsunuz Mars'a iniş yaptık Mars'a iniş yaptıktan sonra zaten bütün e, bütün dünyaya çok büyük bir heyecan verdi ama aynı zamanda Türkiye'den de çok büyük e, bilim iletişimi oldu yani çok büyük bir katılım oldu çok büyük farkındalık oldu biraz onlardan başlayalım aslında biraz birkaç tane son gönderilen fotoğraflar vardı o fotoğrafları e, açayım diyorum. Hazır. Onlardan baş, biraz onlardan bahsedelim diye düşünüyorum. İniş iniş anını izlediğiniz sonuçta sizde ee, çok çok heyecanlı bir anda ve e, indikten sonra hemen hemen iki tane e, görüntü geldi. Tam ne dediğim görüntü görüntü, geldi, görüntüler evet. geldi. İnsanlar hemen ya bu görüntüler mi ya koskoca Marsa kadar şey gönderiyorsunuz. Bu görüntüler mi için gidildi falan filan. Sakin olun öyle değil yani bununla alakalı daha çok fazla veri elde edeceğiz. Bunlar ilk bir görüntülerdi. Şimdi neler geliyor? Ha önce şundan bahsedelim hocam. Gerçekten bu kadar uzak bir yere gidip ve bizim normalde şu noktaya iniş yapmamız gerekiyordu ve şu noktaya iniş yaptık. 1.7 kilometre öteye iniş yap yapabildik. Yani e, beklenilen... O iniş noktasından sadece çok küçük bir sapma gerçekleştirdi. Yine de çok büyük bir başarı. Eskiden böyle kilometrelerce en az bir evet. 30 kilometre 40 kilometre kare içerisinde bir alanın içerisinde düşmesi bekleniyordu. Şu anda küçük bir yere düştü. İlk fotoğraflar işte müthiş bir şu fotoğraf var İlerken. yani. Bugüne kadar hiç nasıl indiğini bilmiyorduk. İlk defa indiğini gördük. Yani bir şekilde iniyordu. İn, inmişti. Ve e, bunlar bu da işte tekerleğin fotoğrafı.
0: Ya bu bir tane sayı var Twitter'da dönüyor bu arada gazeteler kadar herkes paylaşmış. <gülüyor> i̇şte Mars'ın görüntüleri yok işte Mars'ın sesi falan filan diye. Ama o Perseverance'ın görüntüsü değil zaten Umut Açıralı evet. açıklamış ama böyle şimdi bu inanılmaz bir bilgi kendiliği var. Yani doğru hesapları takip etmek çok önemli bu arada. Perseverance'ın kendi Twitter hesabı var onaydı böyle mavi tıklı. Lütfen Hı. oradan gelmedikçe kaynak yani oradan onaylamadıkça e, lütfen farklı kaynaklardan özellikle haber gazete ya, haberlerde çıkan ya da ne bir sırf haberde çıktı diye diyeyim ya da e, kaynaklara şey yapmayın e, itibar, itibar etmeyin. Çünkü lazım. Twitter'da çok farklı videoların eski e, şeyin e, Umut hocam da zaten açıklamış <gülüyor> böyle işte Mars'ın sesi görüntüleri falan işte video geldi falan filan gibi birçok böyle sayı şey yayınlanıyor. Biraz böyle bilgi kelimeleri var. O yüzden ufak böyle bir internet yazarlığı yazarlığıyla ilgili bilginin kaynağını ile ilgili ufak bir uyarı yapmak istedim yayından. Evet kürüyor yeah, aynen. O yüzden böyle şey yani var olan görüntüler bunlar bu arada. Umut Hoca'nın gösterdiği görüntüler. Evet, evet. Şu an elimizde başka bir daha
1: yok. Daha iyi okuyunuz. Bu arada, bu arada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kerem Hocam şimdi geçen hafta ben Çin'e. Öyle bir parmak salladım ki. <gülüyor> ya. Öyle bir parmak salladım. Öyle konuştum. Öyle konuştum ki. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sonra çok büyük bir yanlış yaptığımı anladım. İçinden <gülüyor> özür diliyorum ben e
0: <gülüyor> mesaj geldi mutuca Hoca'ya. dediler ki ya, dedi, şey... <gülüyor>
1: nasıl yaptın nasıl yaptın dediler baktım 14 tane dislike var hadi dedim bunu yarısı dünyacılar olsa yarısı da Çinler olsa. <gülüyor> nasıl nasıl nasıl böyle bir şey oldu neyse şöyle bir şey iki tane yanlış şey söylemişim onların da e, söylediğim şeylerden söyleyeyim bir tanesi Çin'in çok fazla bir şey paylaşmadığı ile alakalıydı çok fazla bilgi paylaşmadığıyla alakalıydı ama şunu artık görüyoruz ben e, geçen Çilem diye bir, e, bir arkadaş var şeyde bir öğrenci var o da Mars jeolojisiyle uğraşıyor e, belki onu da e, yakın zamanda konuk ederiz e, kendisi bizde e, özellikle Çin Uzay Ajansı'nın verilerinin e, halka açıldığından bahsetti ben bunu bilmiyordum. Ve yeni öğrendim ve şu anda şu gördüğünüz web sitesinde moon.bao.ac.cn web sitesine girdiğinizde bu web site burada Çin'in Çin kendi elde, aydan elde ettiği verileri dünyayla paylaştığını görüyoruz. Hatta Mars'la alakalı da geçenki, geçen yine parmak salladığım bir sürü şeylerden bir tanesi buydu. Ee, i̇şte bakın e, Tianwen 1 misyonunun işte e, spektrometrinin nasıl çalıştığıyla alakalı da bir makale yayınlamışlar. Kısacası yavaş yavaş bir şeyler olmaya başlıyor. Herhalde dünyaya e, ayak uydurmaları gerektiğini farkındalar. Bir şekilde bunu yapıyorlar. Kendi patronumla da konuştum. NASA'ya niye haber vermediler Tianwen 1'i falan diye, diye dedim. Aa dediler yo gayet verdi falan dedi. Bir dakika ya dedi nasıl yani haber e, fre Hocam. frekansını biz Frekansını biz mi verdik dedim. Evet dedi. Nasıl yani? hocam? <gülüyor> Gerçekten. Hemen yayınlama
0: e, kısımları siliyoruz YouTube'da.
1: <gülüyor> sorumlu yayıncılık gereği her ne kadar biz e, <gülüyor> böyle bir <mi? gülüyor> neyse sorumlu yayıncılık gereği biz e, kendi özrümüzü dileyelim. Çünkü eskiden adı Team Marsmış, sonradan Tianwen bir'e çevirmişler ve e, ben orada Team Mars, Team Mars'i görüyordum, ama, e, o misyonun adını görüyordum ama hiçbir zaman bunun Tianwen bir olduğunu düşünmemiştim ve.
0: Hocam, e, İstiyorlar da bir onun bir patronu. Tamam kere bir an, biraz ama... biraz sonra
1: linki atacağım biraz sonra linki atarım. Ha, tamam. şey e, bir de kend, benim patronum e, Çin asıllı Amerikalı. E, dolayısıyla Çince biliyor. Ya dedim Çin'i hiç kimseye duyurmadı falan dedim. Nasıl ya dedi nasıl duyurmadı dedi. Çin Çinde çok büyük bir olay oldu dedi ya bu büyük bir ulusal bir olay dedi ve e, yani ellerinden geldiği kadar bir nasıl kadar uğraşmışlar aslında duyurmak için. Ama dünya medyası çok fazla almadı dedi. Doğal olarak biz de e, duymadığımız için. Çin'e böyle ön yargı...
0: Olabilir.
1: Evet Çin'e öny... <gülüyor> olabilir ama Çin'e ben de şahsen ön yargıyla davrandım. Onun için e, sevgili Çin Uzay Ajansı ve Çinliler sizlerden e, özür diliyoruz. Geçenki videomuzda bu kadar parmak sağladığımızdan dolayı olur Hocam, da... Hocam
0: geçenki videonun altında bir düzeltme metri yazıp oraya
1: bir pinleyelim bence. Bu videoyu izleyin deriz o zaman. Olur da o ha, videoyu şey. izlerseniz e, da da sonra bu videoyu da izleyin. Hazır izlemişken de doğal olarak e, kanalımıza gelmişken... <gülüyor> Abone olun, like, like basın, unutmayın. <gülüyor> sevgili Çinliler, şey <gülüyor> Evet, şimdi e, evet hocam, yavaş yavaş e, yaratıcılık konusuna gel gelmek istiyorum. E, özürlerimizi de diledik. <gülüyor> Yapmamız evet, gereken şey <gülüyor> ötürü, bir milyar
2: like gelir diye umuyorum ben de yani çok iyi değil mi yani
1: sevgili Çinliler de. bak, o kadar özür diledik, lütfen e, like'a basınız. Evet, evet e, hocam, evet yaratıcılık nedir? Nasıl e, nasıl nasıl örneğin, dünya, örneğin Türkiye'de hep konuşuyoruz e, işte Türkiye'de bilim konuşuyoruz uzay konuşuyoruz ama neden neden Türkiye'de örneğin bir bilim kültürü bir uzay kültürü bir türlü hızlı hızlı gelişmiyor ve sürekli böyle e, takılıyoruz.
2: Ya herhalde yaratıcılıktan önce daha yani yaratıcılık e, yaratıcılık bir meta yetenek bile olabilir yani meta yetkinlik bile olabilir, yani üst bir şey olabilir yaratıcılık biz yaratıcılığı maalesef sanki bir organizasyondan bağımsız Böyle aklına gelen hani böyle herkesin bir fikri vardır ya ona atma deniyor yani atmak bağımsız atmak yaratıcılık değil belki doğrudan ya da aradığımız yaratıcılık değil diyelim orada yaratıcılığa dair bir yetenek var ve çocuklarda kendini böyle ifade ediyor yaratıcılık yeteneğinin başlangıcı
1: atma dediğiniz salamlamak tarzında mı böyle? Yani tarzında Şu anda ben <gülüyor> uzaya gidiyorum Ay'a gidiyorum şunu yapıyorum evet, bunu yani yapıyorum yani işte ben
2: mesela, Ya ben niye Venüs'e gidip işte. Ya da Satürn'e gidip halkalarında mesela değil mi şey yapsak, buz pateni yapsak mesela. Bak ne kadar yaratıcı bir şimdi bu? Yani şimdi bunu ya. şimdi bir çocuk söylerse, bunu bir çocuk söylerse bu çok e, onun adına umut vaat edici. Beynin bir fonksiyonunun ortaya çıktığını gösterir. Bir yetişkin bunu söylerse hemen insanlar nasıl diye sorar.
1: Çünkü nasıl biz yani? biliyoruz değil mi? Bildiğimizden dolayı mı kaynaklanıyor? Biz... İşte,
2: yani burada tabii bu iki ucu e, keskin bıçak diyelim. O yüzden de bunu hemen kestirip atmayacağız. Biraz kavram genişlesin istiyorum. Yani sadece yaratıcılık eksikliğinden çok daha önce bir kere kavramsal bir takım eksiklikler var. Yani ne ile uğraştığımız, ne bu ne yani bu tanımlamayla alakalı. Burası birazcık ortamda bu bilgiye haiz insanların olması gerektiriyor. Ya da ortama bu bilginin enjekte edilmiş olması gerektiriyor. Ne bu uzay diye yani şimdi... Belki işte bugüne kadarki popüler bilim uygulamaları, onunla ilgili yayınlar gerçekten insanların kafasında bir şeyler oluşturdu ve o vasfı yaptı. O yüzden biz bir haber değiliz. Sıkıntılardan biri bu. Bir haber olsaydık bu kadar karnımız ağrım aldı. Önce bir evet. haberimiz var. Ondan sonra neden? Yani neden de temel motivasyon? Ne yapacağız gidip? Yani hani uzaya gitti, ne yapacaksın? Niye gideceksin? Değil mi? Bu soru evet. hemen insan hakkı geliyor. Çünkü beyin... Sorularla konuşuyor. Beynim de olacak benim buralarda hemen elimin altında. Arkamdan yani. öğretim. Ark evet evet. Ben hep böyle elimin altında. Yani Vay. bu sorularla birlikte baktığınızda çalışıyor. Neden? Temel motivasyon kaynağı beynim neden sorusunda gizlidir? Hı. Neden? Yani, bir kere bence neyle ilgili kısım artık bu dünyada problem değil. Çünkü bunu sağdan soldan öğrenebiliyoruz. Akla düşüyor ve böyle küçük bile olsa insanlar birbirini uyardığında... Kavram olarak bize yerleş ama neden kısmı ile ilgili bizim nedenlerle ilgili motivasyonlar ilgili problemlerimiz olabilir. Neden ben buna araştırma yapayım? Neden? Ondan sonrası nasıl bunun? Nasılla ilgili herhalde umut sen daha iyi karşılaştırırsın ama çok büyük bir eksiklik olabilir. Çünkü bu alanda nasıllar? Işte kim çalışacak? Kimle çalışacak? Nerede çalışacak? Bunların hepsi bu nasılın yani stratejinin bir parçası. Şimdi ne, neden, nasıl sorularının cevaplandığı bir yerde üretim olabilir. Üretim yapılabilir. Yani bunun cevaplandığı yerlerde yapılan üretimleri de zaten haliyle görüyorsunuz. Sonra nasıl daha diye sorulduğunda işte o yaratıcılık. Hmm. Yani
1: yaratıcılık bir şeyler üretmek, hayal kurmak gibi diyebilir miyiz demiş Merve?
2: Güzel diyebiliriz ama ön koşulu var. Anın ön koşulu neyi Yemek neden yani. nasıl yapacağını bilen birinin Hı. yaratıcılığından biz bugün inovasyona dönüşen yani uzaya çıkacak araca dönüşen, oradaki aracın yakıt sistemini dönüştüren işte Mars'a mı gideceğiz, Venüs'e mi gideceğiz bunun kararını verdittiren değil mi? Hı. Böyle şeyleri ancak bunun sonrasına ekleyebiliyoruz. En azından şu anki konvansiyonel yapı böyle çalışıyor. Doğada da bu iş böyle çalışıyor. Adım adım böyle ilerliyor. Nasıl dahanın Beyinde açtığı yolak şu, nasıl daha hızlı yaparız, nasıl daha ucuza yaparız, nasıl daha etkin yaparız, nasıl daha başka bir şey yaparız? Değil mi? Yani uzaya gidiliyor, uzaya gidiliyor ama acaba bu teknolojiyle okyanusun dibine de gidilebilir mi? İşte geçen konuştuğumuz konulardan biri. O da bir nasıl daha sorusunun arkasına geliyor. Eğer onun altının dolmasını istiyorsak da bu alanda da çalıştırıp karşılaştırma yapmak lazım. Oradaki kaynak nasıl daha etkin yönetilir? Onu söylemek lazım. Bence daha bizde hem neden sorusunun yanıtıyla ilgili eksiklikler var, nasılla ilgili de verilmemiş bir sürü cevap var. Hmm. O yüzden de işte bu işe ilgili olan insanlar nasılları belli olan yerlerde kendilerine alan bulmaya çalışıyorlar. Ona da öyle zannediyorum ki beyin göçü deniyor. Yani nasıllımızın kaynağını kaçırmaya beyin göçü deniyor. Nasıl daha gelmeden daha. Yani bizde yaratıcı insanlar çok daha ön planda eksiklikler öyle. Burada Bu, bir soru
1: vardı tam tam gösterdim kayboldu. Ee, Hocam benim etrafımdakiler bir çocuk oyuncak bilgisayarı parçaladı diye üstün zekalı olacak me merak ediyor dedi. Buna ne diyorsunuz? Türkiye'de halkın zeka ölçme şekli beni benden alıyor. Evet ben de çocukken bir şeyleri parçalardım, <gülüyor> bozardım.
2: Yani herkesin geç... Şimdi bunu şöyle düşünün. Neden sonuç ilişkisi her zaman tersinir değildir. Yani üstündeki alt çocukların geçmişinde böyle öyküler vardır ama bu öykü her zaman ortaya üstündeki alt çocuklar çıkarma. <gülüyor> yani bu da öyle öyle bakmak lazım bu tarafa. Gerçekten ama... bozuyor da olabilir mi? <gülüyor> Zaten bozuyordur muhtemelen. <gülüyor> yapıyorsa oban o, o başka bir durum. Şimdi şöyle düşünün, burada aslında ana unsur merak ediyor olması. Hı hı. Ve hep de bütün çocukların kendince bir merakı var. Biz bazen onları keşfedebiliyoruz, bazen keşfedemiyoruz. Nedense bizlerde mühendisliki yaklaşım yani teknolojiye yatkınlık, matematiğe yatkınlık değil mi? Fen bilimlerine de üç aşağı Daha
0: zeki gibi
1: algılanıyor değil
2: yani mi? Yani öyle algılanıyor çünkü rol modeller onlarmış bugüne Aynen. kadar. Yani, tabii tabii Sosyal bilimlerdekinde
1: olarak... olmuyor değil mi böyle bir şey? Sosyal yani, bilimlerdeki yani,
2: birisini yani örnek Yani edebiyata ilgisi
0: mı? olan bir çocuğu zeki olarak konumlandırmıyorlar mesela çok fazla.
2: Gibi. Ya edebiyata yani, ilgisi bilgisi bilgisi. olan çocuk kim belki o da ayrışabilir. Yani edebiyata ilgisi olan çocuk kendini nasıl belli edecek? O da başka bir. Ona şey. evet. yani, bizim fark etme şansımız var mı? Öbürünün fark edilmesi de çok kolay. Matematik dersinde başarılı oluyor mesela çocuk. Yani, Matematik dersinde başarılı olmak başlı başına hani o bir sitemi aşmak demek oluyor ya işte bizim eğitim düzeneklerinde. Belki de bu tarafta ilgi göstermek istemeyen ama öbür tarafta yetenekli çocuklar olabilir. O alan bile belki buradan gidenlerle işgal edilmiş durumda olabilir. Yani çünkü bir yeteneğiniz olduğu onaylandığında sizde onun karşılığında bir özgüven aşılanmış oluyor. Eğer bu doğru kullanılırsa, doğru kullanılırsa bu başarıya tahvil edilebilir. Başarılı insanlar ondan sonra başarının genel paternini çözdüğü için ondan sonraki yaşamda başka alanlarda başarılı olabilirler.
0: Peki şey diyebilir miyiz? Bunu merak ettiğim bir soruydu benim genel olarak da. E, mesela çocukların, çocukken çok daha meraklı oluyoruz ya. Neden, niçin sorusu daha sık sorulan bir şey. Bu körel yani aileler tarafından köreltilebilen bir şey mi? Yani cevap vermediğinde ya da yeteri kadar tatmin olan soruları almadığı zaman çocuk mesela çocuğun merak duygusu köreldiğinde zekasına evet, evet. etkisi eden. E, olan bir şey mi yoksa çocuk zaten zekidir bir noktada kendini tatmin edecek cevabı bulur, araştırır askobede okul kaynak bulur. Annesi soramazsa babasına sorur, sorar mı? Yani zeka belirtisi böyle bir şey mi yoksa hani annesi babası cevap vermedikçe öldü ve aslında yeteneği vardı ama bu toplumsal e, kültürel varoluş sebebiyle aslında harcandı.
2: Harcanan gençti. Harcanan
1: gençti.
0: Harcandı mı ya. Aynen.
2: <gülüyor> ya tabii aile ortamı çok garip arkadaşlar. Standartize edilme şansı yok. Güzel bir hikaye şey masa <gülüyor> fıkra vardır. Hikaye, masal, fıkra, fıkra zor geldi. Demek ki bayağıdır anlatmıyoruz. Çocuk annesine soruyor anne ben nereden geldim diye git babana sor diyor. Babası da işte maymundan geldik falan diye. Bu yaygın evrim teorisinin şey tarafı, popüler tarafından. Biz maymundan geldik diyor. Sonra annesine gidip diyor ki anne biz maymundan gelmişiz. Babam öyle söylüyor deyince. Yok oğlum o babanın tarafı bizim bizi ilgilendirirler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi baktığınızda ebeveynlerin ebeveynlerin tabii bir takım şeyleri kendi meşrebince açıklaması çok normal. Yani Ebeveynlerden standart bir eğitim vermesini beklemeyebiliriz. Tabii. Ben de mesela yaratıcı ebeveyn diye bir şey dizayn etsek de bunu acaba ebeveynlere ya bozmamayı mı öğretsek? Yani bugün biz çocuklara bir şey vermekten çok mevcudu bozmayalım. Yani burada işte en önemli şeylerden biri, en çok dikkat ettiğim şeylerden biri senin bu söylediğin şey. Neden sorusu soran çocuğun sorduğu soru çok saçma olabilir. Hı hı. Orada mantıklı olan ve ciddiye alınması gereken kısmı soru sorma kabiliyeti. Biz Hı -hı. bazen kontente takılıp çocuğun orada geliştirmeye çalıştığı yeteneğini aşağılıyoruz. Anladın mı evet, yani? Evet. Mesela bunu bıraktım niye aşağı düşüyor? Tekrar bıraktım tekrar niye aşağı düşüyor? Bunu soruyor çocuk ve bir yetişkin için bu artık içeriği itibariyle cezbedici olmayı bırakın hakikaten tiksindirici bir soruya dönüşüyor. Zaten o noktada işte ebeveyn sabırlı olsun diyoruz. Çünkü bu çocuk bunu tekrar tekrar sorarken aslında baktığınızda soru sorma yeteneğini geliştirmiş. Evet. Ondan çocukların sorduğun sorunun içeriğine değil soru sormasına destek olmak lazım ve ona aslında hani geri bildirimi oraya vermek lazım. Merak tekrar duygusunu sorun. aslında geliştirmek demek herhalde. Ondan sonraki aşamada birkaç tane soru çeşidi ortaya çıkıyor. Birincisi çocuğun kendine ilişkin sorduğu sorular. Ha. Kendine ilişkin sorduğu sorular. Burada mesela işte resim yapıyor çocuk getiriyor anne nasıl olmuş diyor. Şimdi burada çok iyi niyetli ve minnoş anneler var. Onlar diyorlar ki işte evladım çok güzel olmuş falan. Bunun tepkisi genelde anne sen de hiç dürüst değilsin. Yani birkaç tane olarak... Ben yapmıyorum. Benim kızım da bu nasıl olmuş? Kötü olmuş diyorum. <gülüyor> Ha bir de böyle anneler babalar var <gülüyor> ama kötü ne yapıyor? Ya? Çocuğun yani iyisini kötüsünü eleştirmek ya çocuk sanatçı ve kibir sanatçı için bile yani almaya bakmak. Resm bir için. çocuğu engellemiş bir baba. <gülüyor> şey tarafında mesela çocuk hani bir de kötü olmuş var ki yani onu hiç ona orayı tabi ayrıyeten. Ya göstereyim
1: canım. <gülüyor> hala yazıyor. İkincisi de bak ikincisi de
2: geldi hala
1: yazı yazmayı öğretiyorum ya. Okuldan nefret ben, ediyor. Bu çocukları ben, nasıl ben, nasıl okula sevdireceğiz bilmiyorum. Neyse tamam. Onu, onu,
2: anlatacağım. onu anlatacağım uzak tamam. koşullarında. Burada aslında şeyi değerlendirin bakın. Yani çocuğa geliştirici soru sormayı öğretmek lazım. Sence nasıl olmuş sorusu çok kıymetli. Yani şimdi onu çocuğun... Ya, yazıyorum. Bekledi. yazıyorum. <gülüyor> çocuğun beklediği şey gerçekten... Çok, ço sordum çok güzel olmuş şey ama. <gülüyor> o da olmuyor. Güzel. Güzel olmuş diyoruz. Mesela sence neresi çok güzel olmuş? Tamam. Yani de çocuk sorularla, kendi sorularıyla kendini değerlendirmeyi öğrensin. Bizde orası eksik. Öyle olurdu. İlerleyip ilerleyemediğimizin referansını sürekli dışarıdan bekliyoruz. Hmm. O yüzden de niye popüler olan şeylere yöneliyoruz bizler? Niye popüler olan şeylere Çünkü referansı dışarıdan en kolay sağlanan şey popüler şey. Ha, yani, o... Da fizik okuyayım. Yani ben bu işte atom fiziğiyle ilgileneceğim. Öyle bir film vardı. Hani bırakıyorum bu atom fiziğiyle. Ben yani onunla ilgileneceğim. Kuantum fiziğiyle ilgileneceğim. Ya da işte yakıt fiziğiyle ilgileneceğim falan. Böyle şeyler çok duymazsınız. Çünkü onu kim bilecek? Orada bir de acayip bir mücadele var. Alanın kendisi çok zor. Evet. Bir de anne babaya dert anlatması var yani. Hani niye olmaması gerektiğine dair çevreden sürekli telkin alacağı için. Bir de çocuğun bu Size sorduğu soruları kendine dair sorduğu sorular dışında bizde dış dünyaya dair sorduğu sorular var. Ay niye geceleri o çıkıyor, güneş niye gündüzleri çıkıyor, güneş niye sarı, evet. ay niye beyaz. Şimdi buna biliyorsanız yanıtlamak mümkün ama tabii kesinlikle bilemeyeceğiniz bir noktaya o sorular gelecektir. Burada önemli olan şey soruyu cevaplamak yerine o soruların cevabını nasıl bulacağını anlatmak. Hazır evet, sorarken evet. gel seninle bir bakalım. Evet, ne evet. sordu çünkü işte bilmem ne Nasıl oluyor diye sordu Gel sen de bir bakalım işte internette girilecek Yaşıyla ilgili ya da bir kitap Açılacaksa ya da biri başka birine Sorulacaksa mesela, mesela Ben bilmiyorum ama gel bir soralım İşte ay sarı şu niye kırmızı Gibi ona soru sormanın inceliklerini iletişim kurmanın inceliklerini Bu sorusu üzerine öğretebiliriz Tabi farkındaysanız bunların Hiçbiri olmadığı için bizim çocuklardan Niye olmuyor sorusunun yanıtını Oralarda da arıyoruz Oralarda da...
1: oh. Şu anda şeyi düşündüm de ha hata yaptığım şeyi de şimdi fark etmiş oldum. Neye göre güzel sorusunu sormamışım. Aynen dediğiniz gibi benim de kafamda belli standartlar var. O da benim bugüne kadarki hayatım, yaşam tarzım, eğitimim vesaire belli bir güzel standardı var. Yani kızıma işte beyin çiz şöyle bir beyin çizmiyorsa ama böyle garip garip bir şeyler çiziyorsa kötü diyorsun. Ama belki de onun hayata bakış açısı mı diyeceğiz? Onun yani... O, onun tabii bakışı canım. neye göre güzel? İşte ona göre güzel. Ona Peki, göre o, güzel. O, o,
2: o, onun umut gustosu gelişiyor. Özgül tavrı güzel, gelişiyor. Çok güzel. O yani o tabii ki yani işte diyor mu ya, postmodern sanatçı nasıl çıkacak abi?
1: Evet. Tabii orada deselerdi ki sen yapamazsın. Bunun bu saçmalık falan
2: deselerdi. Demişler. Demiş, demiş derdi
1: yani. Demiş derdi mutlaka.
2: Bir şey söyleyeyim umut size. Ee, az önce liderlikle ilgili bir konuşmadaydık. Ya inanın hala insanlar kuyruğunu kovalıyor. Hala hangi lideridir? Ya liderlik ne? Ya liderliği biz uydurduk ya. Biz uydurduk. Karınca bir iş çıktı. Birini lider seçelim. Hepimiz aynı anda söylemeyelim. Bir o esnada ondan sonra bitiyordu o iş. Ondan sonra o öyle bir şeye dönüştü ki şimdi hangisi iyi, hangisi kötü onları tartışmaya başladık. Yani insanın beyninin nasıl çalıştığını bilmesi bu manada gene çok önemli. Orada tabii hakkınızı alanınızı yaratabilmek için sizin o hakkınızın ve alanın o ihtiyaç duyduğunuz alanın farkında olmanız gerekiyor. Yani buradaki o kısıtladığımız yaratıcılığın her sahada karşılığıyla maalesef e, yüzleşeceğiz. Onu da özellikle söyleyelim ki ben uzayla ilgili yüzleştiğimizi düşünüyorum. Ondan da sorularımı hazırladım.
1: Evet evet ilginç gerçekten şu anda bana kal geldi de biraz düşündüm. <gülüyor> Gerçekten ya, aynen dediğiniz gibi bir şey ama şunu da yapıyorum bir şey sorduğunda cevabı direkt söylemiyorum sen bul diyorum ama sen bul derken de örneğin e, açıyorum şeyi Tabii. yok yok aç Tabii. sen bul deyip de <gülüyor> şey yapmıyoruz yani yani <gülüyor> beraber yok yok sen bul dediysek o kadar da değil, o kadar da değil canım yani açıyoruz, örneğin, açıyoruz YouTube örneğin işte ne bileyim bir şey e, bir fabrika nedir işte factory nedir diyoruz tamam mı? İşte ondan sonra örneğin giriyoruz işte Tesla faktöresine giriyoruz oradan bilmem ne araba fa araba fabrikasına giriyorsun oradan kıyafet fabrikası mobilya fabrikasına sonra bir bakıyorum birkaç gün boyunca sürekli fabrikalarda dolaşıyor bizim kız
2: <gülüyor>
1: sürekli başka bir şey izlemiyor sürekli şey izliyor özellikle birkaç tane böyle kendisi <gülüyor> kendisini <gülüyor> öğretince bu o DIY videolarına bayılıyor şu anda sürekli
2: duyuyoruz adam. Konuyu çocukla ilişkilendirmek yerine bir gün şöyle bir program yapalım bak ben size önereyim. Uzaya gidecek çocuk nasıl yetiştirilir diyelim. Onu Oo. apayrı bir chapter yapalım. Tamam Çok iyi. Yani bu, bu, bunu tahmininizden çok daha uzun. Şimdi sen bana anlattıkça benim yeni bir şeyler anlatmam gerekiyor çocukla ilgili. Bu başlı başına bir konu. Başlığımızın
0: yani... başlığımızı şeyden sap, sapmayalım
2: diyorsun. Evet bugün bir gün onu konuşalım ama uzaya evet. gidecek çocuk nasıl yetiştirilir diye. Bizim yaratıcı ebeveyn e, ailesini de o tarafa davet edelim. Hep beraber biz, İyi, hem sizler birlikte.
0: Yani bütün aileleri falan da şey yapıp toparlayıp, hatta bizim izleyicilerimiz de ailelerini toparlayıp gelsinler. Böyle bir şey, bir mini bir eğitim seansını gibi yapalım burada gençlerde ailelerine. Çünkü bizde genelde şöyle bir şey oluyor, az önce sizin bahsettiğiniz şey, bizim başka eski yayınlarımızda da. Bizim gençliğe, ya bizi takip eden arkadaşların arasında gelen hep bir şey. Yani işte ben fizik okumak istiyorum ya da astrofizik okumak istiyorum ya da işte astronomi okumak istiyorum. Ama aileme bunu anlatamıyorum, ikna edemiyorum. Nasıl para kazanacaksın oradan, oradan çıkan ne iş yapıyor falan gibi. Hani bunu söylemekten çekinmek, işte kendi alanını seçmekten, üniversitede bölümünü seçmekten çekinmek, işte para kazanmama ya da işte oradan çıkınca ne olacağını bilememe, onun geleceğini görememe gibi şeylerden. Umut Hoca'yla evet, evet. bununla ilgili bayağı uzun uzun bir sohbet etmiştik arkadaşlarla ama
2: bence bu chatte... Hem hem aile tarafından bunun bir sürü cevabı var. Hem bu seçimleri yapmak için dışarıdan bu tip onayları bekleyen arkadaşlar için de bir sürü cevabı var bunların. Evet. Bence bir evet. bir içerik olur. Yani hakikaten o başlı başına bir konu diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle cevabı var.
2: Siz sorunuzu Süper.
1: söylemediniz. Sizin aklınızda sorular var dediniz. O zaman sizin sorunuz neydi? Onunla...
2: Daha çok sorum öyle o hemen... <gülüyor> ya ben şeyi mesela hep düşünüyorum şimdi bu yaratıcılıkla ilgili bir eksiklik olduğunu ama bunu dünya genelinde de yaygın olduğunu. Ya yani bizde bir eksik varsa dünyada da vardır arkadaşlar. O yani hiçbir şey öyle tamamen tamam tamamen artık kapatılmış konular. Dünyanın her tarafında o eksiklikten azade olmuş insanlar için mümkün olabilir ama ben yaratıcılığın dünyanın genelinde de bir problem olduğunu düşünüyorum. Mesela uzay araştırmalarında bu gözüme çok çarpıyor. Yani mesela Karbon yakıtlı bir şeyle uzaya gitmek mesela sana ne kadar mantıklı geliyor Umut? Yani tüm insanları bedenen götürme eylemi ne kadar mantıklı? Yani acaba uzaya adam göndermek dünyadaki keşfetme duygusuyla çok mu ilişkili? Ya da uzaya bir şey göndermek? Acaba bizim orada bir keşif metodolojisinde de farklılığa ihtiyacımız var mı? Mesela böyle şeyleri ben çok merak ediyorum. Yani neden biz sanki buradan Amerika kıtası keşfeder gibi Mars'ı keşfetmeye çalışıyoruz? Bunun başka bir yöntemi üzerine hayaller var mı? Bugün gözde attım bunlara neler var diye. Gerçekten hani burada hem e, dizayn açısından bir sürü şey var. Evet. E, hem e, yakıt enerji kaynağı açısından bir sürü farklılık var. Ama mesela e, dünyanın bakış açısının çok dışına taştığımız şeyler yok. Sadece zihin gönderebilir miyiz uzaya? Evet, İnsanın belli bir zihin gönderebilir miyiz uzaya? Evet ya bedenimiz düşünsene bu gider mi orada yaşar mıdan bir sürü zihin nasıl bir şey onu çözsek acaba uzay araştırmaları için zihnin keşfi ve onun başka bir yerde ortaya çıkarılıp sürmesi bize de bunu deneyimletebilmesi belki çok daha önemli bir konu evet, evet. Mesela uzay araştırmaları kapsamına alınıyor mu yoksa bu apayrı bir alanda bekleniyor orada da birileri uzaya arabalar göndermeye devam mı ediyor yani bunu ben karıştırıyorum kafamda o yüzden konuşalım istiyorum. Konuşalım.
1: Geçen de de zaten e, Clubhouse'da böyle bir bundan bahsediyorduk hatırlarsanız. Ne, ne düşünüyoruz? Biz sürekli terraforming'den bahsediyoruz. Bir şey Mars'ta evet. Mars'a gidiyoruz terraforming yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz? İşte Elon Musk nükleer bomba patlatacakmış da oradan sonra işte e, sere etkisi yapacakmış da oradan ısınacakmış falan filan ya e, bakış açımız sürekli insanı Mars'a götürüp Mars'ı insanlaştırmak ya da soruyor işte sizin konuştuğumuzda da tam tersi de düşünürsek nasıl olur? Yani insanı e, Mars'a uygun bir hale getirsek, bu da nasıl Aynen. olur? Bu da nasıl olur? İşte DNA'larımızı değiştireceğiz. Artık e, bu CRISPR te crisp teknolojisiyle e, örneğin daha kalın, e, daha kal çok çok daha kalın bir deriye sahip olabiliriz belki ve bu kalın deriyle beraber. Ne bileyim işte güneş, güneş rüzgarlarından gelen işte o parçacıklara maruz kalmayız ya da onlardan etkilenmeyiz ya da işte kozmik ışınlardan etkilenmeyiz farklı bir şekilde bir deriye sahip oluruz ya da daha az oksijen
0: konusu vardı daha az oksijen Diğer
1: aynen konusu. yani şu anda biz atmosferimizde %78 azot %21 oksijen var ve bu olmadan yaşayamıyoruz ve azotun hiçbir önemi yok giriyor çıkıyor önemi var da yok yani giriyor çıkıyor vücudumuza tepkime girmiyor. Ama oksijeni yakıyoruz ve oksijeni e, karbondioksite çeviriyoruz. Acaba %21 yerine farklı bir oranda biz oksijen tüketen canlılar olsak, oksijen yiyen canlılar olsak ya da hiç oksijene ihtiyaç duymasak yani olmaz mı? diye e, diye düşünebiliyoruz. İşte o zaman işte bu bizim Homo sapiens, sapiens dediğimiz e, durum durumda herhalde değişecek herhalde. Ya, artık Homo sapiens olmayacağız. Başka bu bir Herhalde
2: biraz, biraz hani şey konuş. Sert sert konuşalım da konuştuğumuza değsin. E, minnoş Minnoş konuşunca artık değmediğini düşünmeye başladım. <gülüyor> yani bir tanesi şu. Herhalde bilim adamı çok azaldı dünyada. Evet. Bilim adamı çok azaldı. Yani böyle yani çünkü eski bilim adamlarının challenge'larına bakıyorsun. Uraştıkları şeye bakıyorsun, gözü aldıkları şeye bakıyorsun. Şimdi mesela burada bir şey konuşuyoruz da ben de bunu, ben de bu kategorideyim bu arada. Yani kendimi de hiç bir adım ötede görmüyorum. O yüzden bugün size dedim ya bilerek gelmiyorum, sorarak geliyorum diye. Bunu konuşmak lazım. Yani herkes teknisyen herhalde. Hepimiz evet, teknisyeniz. Aynen, aynen. aynen. bir şey yapıyoruz. Nerede bunun kim ne derse desin merak etmesi. Bunu birinin merak ediyor olması lazım. Kardeş, bizim ne işi araba robotu gönderiyoruz oraya fotoğraf çekmeye falan. Belki başka bir şey. Birilerinin bunu zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun bugün sorulacak soruların arkadaş, orta çağda dünya düz müydü, yuvarlak mıdan? Ya düzdür tabii ki den. Yuvarlığa geçişten çok daha zor olduğunu zannetmiyorum. Evet. Onun bedellerinin çok daha ağır olacağını düşünmüyorum. Ama daha hepimiz bir konfor alanı yarattık, etik kısıtlar diye yaptıklarımızı. Kar getiriyor, getirmiyor, popüler ediyor, etmiyor diye değerlendiriyoruz. Yapmadıklarımızı da izin verilmiyor diye düşünüyoruz. Kaç kişi izin aldı çok merak ediyorum tarihte. Ya da bu izin, o zaman da izin vardı. İşte yasakla hepimizin duyuyorum. Kilisenin yasağı altında, kilisenin yasağı altında, kilisenin yasağı altında. Evet. Statik bilginin mevcut durumu, bakın mevcut durumu regüle etmek için bir ihtiyaç olduğu aşikar. Bunu da update ediyoruz. Reformlar geliyor. Ve o durağan bilgi güncelleniyor ve bizim yaşam koşullarımızı dönüştürüyor, dönüştüremiyor. En azından belli kısıtlamalarla bir arada yaşamamızı sağlıyor. Bugün buraya hiçbir lafım yok. Ve ben buraya için bir şey ama düşünce bazında ya bugün simülasyonlar var ya. Arkadaşlar bugün o simülasyonlarda düşünce bazında ya da şu Einstein ekolünün o taraftaki ekolün hayal gücü bazında yaptığı şeyleri challenge edebiliyor muyuz acaba? Ben bu konuda Maalesef çok umut var değilim. Yani orayla ilgili herhalde bir çubuk dürtsek iyi olur. Niye? Bugün bilimle uğraşanlar bunu beceremeyebilir umut. Bugün artık master'ını falan bitirenlerden bu iş geçmiş olabilir. Yani şu anda moralite Aynen,
1: aynen. Şu anda bir şey var. Üniversiteyi bitiriyorsun 4 sene, ondan sonra biraz daha okuyorsun master, biraz daha okuyorsun doktora. Ben ben ne zaman düşünmeye başladım biliyor musunuz? Ben doktorayı bitirdikten sonra düşünmeye başladım. Çünkü seni o kadar sıkıyorlar ki, o kadar yoruyorlar. İşte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın ve gerçekten yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da. Ama çok düşünme ihtiyacı hissettirmeden yaptırıyorlar ve e, sen standart işte hoca ne derse onun işte şu şu doğru olduğu da gitmek zorundasın. Sen diyorsun ki ya şu farklı yoldan gidelim. Aynen hani çocukken anne babalar şey yapar işte ya ona dokunma, onu yapma falan dediği gibi senin danışman hocan da aynı şeyi söylüyor. Ya şimdi buna vakit kaybetmeyin. ...bak ben sana maaş veriyorum. Benim verdiğim maaş hak etmen için benim söylediğim şeyi yapmak zorundasın ve vaktini de bana vermek zorundasın diyor. Ki öyle yapıyoruz ve gerçekten ben doktoram bittikten sonra düşünmeye başladım. 2013'ten sonra artık hayatı sorgulamaya başladım, düşünmeye başladım. O bilimi sorgulama işim benim ta o zamana o zamana denk gelmiş oldu. O zaman madem minnoş minnoş konuşmuyoruz, ben o zaman başka bir soru soracağım. Biraz şey bir soru olabilir. Şimdi Az önce dediniz kilisenin yasaklarından bahsediniz. Kilisenin yasaklarıyla işte bilimin engellenmesini örneğin bugünkü işte etik kurullar, etik koşullarla karşılaştırdığımızda benzer bir bakış açısında olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2: Yani, yani ikisi de ikisi de bir, bilimin gelişmesine engel, bilimin gelişmesine engelliyor mu? Bunu herkes düşünür diye düşünüyorum. Bunu herkes düşünür. Çünkü bilim de kendi içerisinde bir stabilizasyon arıyor. Yani bilimi din yaparsak. Buradan yaratıcılık çıkmaz arkadaşlar. Ne evet. bunu e, yani ağız biryle söyleyebiliriz. Bilim, bilimin diğer bütün o statik bilgilerden reform ihtiyacı duyulan bilgilerden. Çünkü onlar da reform yapıp adapte oluyorlar aslında. Bakmayın, onlar da bilimle güncelleniyor. Ben bunun onların bundan rahatsız olduğunu zannetmiyorum. Aksine eğer herkesin vadi iyi insan ve insanların refahıysa, onlar onlar güncellenmeye çalışıyor. Görüyorsunuzdur bir sürü insan. Bilimi referans vermeye çalışıyor. O tabi etik bir problem mi değil mi onu başka zaman konuşalım. Başka bir yerde konuşalım. Ama şu an sıkıntı bilim akışkan bir bilgi olmalıydı. Bilim durağan bir bilgi olmaya başlıyor. Akışkandan karşısınız değil Efendim akışkandan, akışkandan karşısınız. Hiçbir zaman varlığına güvenilmeyen ama var olan Üzerinde sörf yapılıp sürekli ilerlenmeye çalışılan. Yani biz böyle buna sarılıp gitmiyorduk ki bilime sarılıp gitmiyorduk. Bilimle birlikte sörf yapıyoruz. Yani bilim tarihi bize bunu göstermiyor mu? O sörf ne demek? Sürekli senin gayretini gerektiriyor. Onun üstüne çıkıp oturamazsın. Bugün bilimin üzerine çıkıp oturanlar bilimin akışkanlığını belki de bloke etmeye çalışanlar olabilir. Biz burada başka bir tarafa doğru yani bu Bilim ne zaman yaratıcılıktan, çılgınlıktan, farklı düşünmelerden ayrıştı? Biz bugün bakın çılgınlığı bilim insanlarından aldık, girişimcilere verdik. İlomaz
0: e, bir başarılı oldu diyebilir miyiz mesela bir örnek olarak? Evet, yani evet. çok çılgın görüyoruz ama yaptığı şeyler daha açık mesela bir tarafta. Yani buradan ayrılıp aslında bilimi kullanarak yeni girişimci bir karakter olarak size Doğru bir örnek midir? Çünkü yaptığı şey... Hem bilimle yarışıyor ve bilime de bir noktada katkı sağlayacak bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da farklı, yani onu kullanarak farklı bir dünya yaratıyor kendine. Bilim adamları ile yarışıp başka bir e, yarış alanı çıkarttı kendine ya
1: aslında. Ama Yok, o bir ben şey üretiyor. Musk, Elon Musk farklı durum. Mu? Ben elim,
2: Musk bir girişimci arkadaşlar. Evet, yani yani. Henry Ford'dan farklı bir tarafı var mıdır deseniz. Herhalde yoktur diye düşünüyorum. Var yani olan şeyi
1: çok daha iyi yapıyor bence.
2: Elon Musk'ın bilime katkısı bilim insanlarının fonlaması olabilir. Ona ne ölçekte fonluyor ona bir şey diyemem. Yani çünkü fonlama sizin mevcut kaynağınızı oraya ne kadar ayırdığınızla alakalı. Şimdi bakın bilimin, bilimin derdi başka bilim meraktan üremeli. İnsanların merak ettiğini yapmaya çalışırsanız bu teknoloji olabilir. İnsanların merakını ve ilgisini çekebilirseniz şu pazarlama olabilir. Anladınız mı? Yani Elon Musk'ın ne kadarı bilim ne kadarı teknoloji üreticisi bir girişimci, ne kadarı pazarlama, bu arada ben de çok seviyorum. Çünkü illaki sadece bilim insanları seveceğiz diye bir şey yok, herkesi evet. sevebilir. Ben de çok seviyorum ama hani bu onun sorumluluğunu alabileceği bir şey değil. Çünkü bu bilim odaklanma gerektiriyor. Neye odaklanacaksınız? Merakınıza. Bir insanın merakına odaklanması bilim, sorusuna odaklanması felsefe olabilir. Bu ikisinin biz bu odağını kaybedersek o zaman biz başka şeylere odaklanmaya başlarız. Tamam mı? biz onu hani onu desteklemesi gereken insanlar olarak. Bugün bilim insanı dediğimiz şeyin tabiatında bir değişiklik oldu ya da aralarda var gerçekten biz sonra duyacağız. Bunu çok arzu ederim. Yani birileri bir yerlerde bir şeyleri sınıyorsa, düşünüyorsa ya şunu insan düşünmez mi kardeşim? Biz uzaya illa arabaya biner gibi burada Kadıköy'e gider gibi gitmek zorunda mıyız yani? <gülüyor> Ya baktım bugün yani bir tane en ilginç fikir uzaya asansörle çıkma var. Bana da akıllıca geldi ama yani o da asansörle çıkma yani ya buradan Kadıköy'e gider gibi ya buradan 8. kata gider gibi. Hep evet. hala şu beden sırtınızda bedeninizi bırakmazsanız ışık hızıyla hareket eden bir gemi, trenin üzerine binemezsiniz arkadaşlar. Yani bundan 100 sene önce hayal edilmiş bir şeyi. Bugün hala anlayıp dinleyemeyecek yani içselleştiremeyecek zihinler varsa ki çok fazla işte ma malumunuz. Demek ki bizim oralarda bir eksiğimiz var. Burada bir yani şeyi düşünüyorum ya radyoaktiviteyi bulan insan nasıl bulur ya? Yok öyle bir şey düşünsenize. Yok. Böyle bir şey yok. Ve siz buluyorsunuz. Nasıl bir uğraş o? Bir de benden genç ölüyorsunuz yani. Ben evet, evet. kendim ne bekleyeyim? Yani, <gülüyor> konuyu kapatmış o yüzden ne diyorum size arkadaşlar şu anda lisede ortaokulda bu çocukların o konsantrasyon becerisini arttırması var. ama yok biz bunlara falan başka bir eğitim dizaynı herkesin bildiğini herkes öğrensin onların içerisinden de buna yetenekli olanlar bir tarafa evriliyor geri kalanı da işte ne yapsın yani toplum bambaşka bir şeye döndü yani idealimde hep şöyle bir şey vardır söylerim ya şu bu toplumun niye üçte bir bilimle uğraşmaz Niye? Ya bilim bizi belli ki ileri götürüyor. Niye üçte biri sürdürülebilirlikle uğraşmaz? Yok ama hepimizin uğraşması gereken teknoloji üretimi ve onun tüketimi var. Bakın dünyayı maalesef hala tecrübelerimizle yönetemiyoruz. Dünyayı evet. hala doğal seleksiyonla yönetiyoruz. Hmm, hala evet, çok güzel. Bu evet. Organizasyon yönetiminde tecrübelerimiz ışığında bir yere gelemedik. Doğanın o seçme kriterleri, hiyerarşik yapılanması, ihtiyacı, yok efendim biyoloji önce kendini kurtarmak ister falan. Ya ben bilim insanların da önce hayatta kalmak, önce üremek falan bunlar insan değil miydi kardeşim? Evet. Bunlar insan değil miydi? Yani nerede o Maslow'un piramidi? Niye bunlar gitti de piramidin başına oturdu? Yani orada bakın hala biz doğanın kendi halinde ilker bir canlıyı o ekosistemin içerisinde yönetmesi fikrine o kadar yatkınız ki bu tarafta. Yani gelişmiş bir canlı olmayı bir kere içimize sindirmiş durumdayız. değiliz. Herkes illa aynı hataları bir daha bir daha yapacak. Haydi bir daha bir daha yapacak. Bunu kabul edemiyorum. Bunu kabul edemeyince tabii ki bugün uzaya giden insanın da yani işte araba yapan insanın bir üst versiyonu olması lazım. Anca o kadar oluyor.
1: Anca öyle oluyor. Yöneticiler tarzında mı konuşuyorsunuz? Yani örneğin bir tane insanın bizi yönetmesine alışmış bir hayat yaşıyoruz şu anda. Ve o şekilde doğduk, o şekilde gidiyoruz değil mi? Yani sonuçta bir ülkenin bir Vallahi tane başı... başı o...
2: Ben artık hiç konuşmuyorum Umut. Yok Çünkü yani sadece genel olarak bu bir şekilde... Bir şey Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Kendini yönetemeyeni illa biri yönetir. Hani o yönetmesi yani Ondan dolayı, dolayı mı? Yani.
1: Hala o ilkellikten kaynaklanan bir şey mi
2: diyorsunuz? Tabii ki canım. Tabii ki yani yönetilme arzusu ilkelliktir. Değil mi yani? Aslında Bunu, ben ya e, ya Herkes de derken
1: özgürlük şey. istiyorum der değil mi? Özgür yaşamak istiyorum, özgür
2: istiyorum der. Sonra bir bakarsın. Bunu özgürlük ben. istemiyorduk. Da. adam niye koptuk biz ya? Herkes e, oy tarıncayla, vermeye. Karınca ile aslan arasında bir yerdeyiz biz yani. aradan niye çıktık ki biz? Beynimizde bir fazlalık var. O fazlalık bize o dengeye tabi olmamıza gerek olmadığı şeklinde bir ilham verdi. Dürttü bizi alttan. Ama o alttan birini dürttü muhtemelen. Gerisi de peşinden gitti. Oradaki ekosistemi bıraktık. Vahşi ekosistemi. Burada yeni bir vahşi ekosistem kurduk. Ne anladım ben bundan? Öyle evet. olunca işte işler birbirine karıştı. İşte şurada bir ekosistem var. Çünkü niye bu iki ekosistem birbiriyle yarışıyor? Bu da başlı başına bir sürdürülebilirlik krizi yaratmaya başladı. Yani insan bugün zarar verdiği çevrenin... Tamam bu bir bedel olarak görebilir miyiz biz? ya yani Biz bedel olarak göremiyoruz şu anda bunu bugün gidin dışarıda sorun kardeşim doğaya zarar vereceğini ilerleyelim mi ilerlemeyin diyecektir bir sürü insan ya doğaya niye zarar veriyoruz diyecektir ama biz bu kararı ilk baltayı yaptığımızda aldık baltayı yaptıysan o ilk balta taş balta seni doğadan kopardı bitti artık evet,
1: evet.
2: ve bunu biz niye böyle bir karar aldık sorusunun cevabını bilen kimse yok baş parmağımız olduğu için mi et ateşe düştü de bizim beynimiz daha mı gelişti daha fazla et yiyebildiğimiz için Bunla ilgili biliyorsunuz çok güzel benim de çok eğlendiğim bir takım teoriler var. Bunlardan birini seçebiliriz ama hepsi aynı yola gidiyor. Nihayetinde bizde bir haddini bilmemezlik var. Bu ülkeli tavır bir milyon yıldır böyle insanoğlu. Bir milyon yıldır haddimizi bilmiyoruz. Haddini bilmeyen insanın bu hatsizliğini hangi alanda kullanması gerektiği <gülüyor> bu kadar randomize olmasın ya. Abi dünyaca elin Musk'ın ağzına bakıyor olabilir miyiz biz ya? Yani evet musun? aynen değil mi? adam
0: söyleyecektim adamlar. zaten aslında.
2: Sen, yani tek sen, örnek
0: sen, olarak her sen. şeyi yaptığında bunu yani şimdi siz konuşurken bile benim hani benzetme olarak aklıma gelen bir isim oldu. Ya popüler kültürden ya da işte bunu konuşup gerçekten böyle sivri durabilen insanlardan ama bir şeyler yapılıyor bir taraftan ama benim hep, hep aklımda siz anlatırken şey sorusu böyle. Öncesiydi yani etkiden mesela daha şartlar ve aslında elimizdeki imkanlar daha limitliyken. Şimdi teknoloji daha çok gelişmiş, işte e, daha fazla aslında ihtimal var, bilim yapabilmek için, hatta daha da ötesine geçebilmek için. Neden daha duran ve e, eski, ya sizin tabirinizde eskiye göre aslında bilim geliştiriliyor ya da merak e, duygularımız daha bastırılmış durumda? Biraz böyle onu merak ettim. Ben. yani ne düşünüyorsunuz bu konuda
2: diye? Bu, bence insan kaynağının yönelimiyle alakalı. İnsan kaynağı olarak insan kaynağını biz kandırıyor olabiliriz. Hmm. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size çünkü hmm. ya bu çok merak çocuklar var şimdi işte etrafınızdan görürsünüz. Ben Türkiye'de üstün yetenek çocuklara nörosains anlatıyorum. Bunu kalkınma ajansı projeleri yaptığı üniversitede bir ortaokul çocuklarına, bir lise çocuklarına tabu benim bayağı böyle şey sürece desteğim diyelim ee, iki taraftan da bana ulaştırdılar hocam üstün yetenekleri nörosains anlatır mısınız? Şimdi ben de yani bunu anlatabilecek benim de çok kıymetli arkadaşlarım var sağ olun dedim tam ben gelip anlatayım hani ben anlatayım. Ya da bir arkadaş anlatır. Zaten hani üç aşağı ve yukarı bir öğrenciye anlatılacak içerik belli. Birkaç tane arkadaşı ben refere edebilirim Türkiye'de. Bunu birkaç kişi anlatır. Benim tanıdığım yakın arkadaşım. Ondan sonra gittim anlatmaya. Sonra baktım ki onların anlatılan şeyle e, bir işi yok aslında. O çocukları görünce görünce. Onların bir takım şeyler hissetmeye ihtiyaçları var. Evet, evet, evet. Sonra bir takım şeyler belli etmeye ihtiyaçları var. Hakikaten ilk derse gittim. Kimse dinlemiyor. Biri sudoku doku çözüyor, öbürü yerde yatıyor falan filan. Aslında çocuklar her hocayı böyle karşılıyorlar. Ondan sonra hocalar da işte düzgün durum, bilmem ne falan demişler. E çocuklar çekidüzen veriyor. İşte gayet akıllı çocuklar bunlar. Ben hiçbir şey demedim. Onlar öyle anlatıyor. Ben de bir tane iki tane sınıftan böyle benimle ilgilenen kişi var. Ondan sonra ben onlarla başladım anlatmaya. Anlattım, anlattım. Sonra merak da ettim. Soru soruyorum, yatan çocuk cevap veriyor. Arkası dönük olan cevap veriyor. Evet. <gülüyor> <Ha, gülüyor> demek ki, tamam benim derdim orada hocalık yapmakla olan bir alakam yok. Bir konu var. Merak ettiğimiz, konuşmamız gereken. Sonra tabii ben hemen o bir şey anlatma, bana tabii yapılan yönlendirmeden yola çıktım. Şimdi bir şey anlatmaya gider gibi gittiğimden bir şey anlatmaktan vazgeçtim. Başladım sormaya. Evet. İnanın doktor öğrencisinin cevaplayamayacağı soruları çocuk kafadan atıp biliyor. Evet, evet.
0: Mantık kurarak genelde. Hı? Mantık kurarak
2: mı? Tabii ki ya. Yani doktor bilemeyeceği sorar tabii bunu e, şey olarak söylemiyorum. O bilgi orada yok. Daha yani oralarda yok o bilgi. Ama çocuğun kurgusu, çocuğun kurgusu o kadar güçlü ki o verilerden yol çık işte bu işlemci gücü. Şimdi zeka dediğiniz şey bu. Ama sen bu zekayı etkin kullanır mısın? Bunun adı akıl. Evet. İnsanların zekasıyla ilgili çok fazla atıfta bulunuyoruz. Evet. Şimdi zeka ile ilgili çok fazla atıfta bulunursanız konunun akla dönüşümü zorlaşıyor. Daha çok pratik zeka oluyor. Pratik hmm. zekada o zekanın halledebileceği şeylere yönelmek demektir. Pratik zeka o. Hmm. Anladınız mı? Yani akıllıca davranacaksınız. Sonra bir de ekosistem arkadaşlar. Yani hiçbir yetenek kendi başına bir varlık gösteremez. Bakın bu geçmişte yani şimdi biz iyi bir filozof anıyoruz. Sonra bir bakıyoruz bilmem ne okulunun üyesi. Değil mi? Bilmem ne stoğacılar. Oradan biz bir tanesini tanıyoruz. Orada yüz tane adam, bin tane adam kafa kafaya vermiş bunu konuşuyor. Ya yani işte ben mesela... E, tı, şimdi aklıma gelmedi. Bir, bir an kaçtı adı aklımdan. E, bir ressamı çok seviyordum geçmiş zaman diyelim. Carabaccio. Carabaccio'yu çok severim ben. E, İtalya'ya gezmeye gittim. Carabaccio ile ilgili bir sergi e, vardı o zaman. Onu gezmeye sonra bir baktım dönemin ressamları hep ışık oyunları kullanmış. Ben zannediyorum ki bir tek karabatçı yok. Acayip bir adam ve işleyici. Bu da ekosistem Ekosistemin Şimdi ekosistem bir konuya ilgisi oluyor. Sonra o ekosistem içerisinde o konuya ilginin yanında hakikaten işlemci gücü çok yüksek. Bu konuya merakı fazla insanlar çıkıyor. Onların içinden bir tanesi parlıyor diyelim. Şimdi bir kere demek ki böyle bir ekosistem problemimiz de var. Evet. süper kahraman işini çoktan tabii geçti.
1: Ki,
2: tabii ki. Zannettiklerimiz süper... bile süper kahraman değil. Biz geriye dönüp baktığımızda onların adını bildiğimiz için onların adını bildiğimiz için onları tekliyoruz, Onları domain yapıyoruz. Yani 1950'lerde iyi bir fizikçi olması şaşırtmıyor bizi Einstein'ı. Şimdi bu dönemde bu konu bakın kimin ihtiyacına göre yöneliyor ona bakmak lazım. Bilimin fonlayanları genelde bunu bir ihtiyaçla ilişkilendiriyorlar. Ya bu fiziğin ileri gitmesinin nükleer silahlanmayla çok ilişkili olduğunu herhalde herkes gözlüyordur. Evet. Yani biyolojinin ileri gitmesinin bu faşist şeylerle o dönemde işte İkinci ne mi Hitler'in e, ihtiyacı anatomilere gitmesi e şimdi burada bilim bak çok kıvrak bir şeye sahip şimdi bunu etik mi bugün kullandığımız bir sürü şey o zaman etik bilim değil, çok işte. kıvrak bir şeye evet. sahip bu mutlaka bilimle alakalı bu kısıtın ben uzayda çözüleceğine inanıyorum. Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Dünya kuralı, dünyayı bağlar deyip bence uzaya birazcık atıfta bulunmak lazım onlayı.
1: Aynı şey bilim okyanuslarda bilim. da yapılmıyor mu zaten? yani He? örneğin herhangi bir ülkede yapılamıyor ama burası bir burası herhangi bir ülke değir deniyor. Okyanusta 12 milyon ötesine çıkıyorlar. Oraya bir bilmem ne yapacak bir bilmem ne e, şey. istasyonu kuruyorlar.
2: O bilim insanı çünkü kuralı koyanın kendince bir sınırı ve gerekçesi olabilir. Bu sınırları aşamayan bir zihnin bir zihnin bilim yapması mümkün değil. Evet evet. Ama bu zihin bu sınırları aşamıyor. Bu sefer daha fazla siyasetle uğraşıyoruz. Siyaset ya, gündelik bir şey arkadaşlar siyaset. Ya, ya bugün atma şimdi kimle konuşursanız konuşun size politikayla uğraşabilirsiniz. Politika bilim. Evet. Uğraşabilirsiniz onunla. Değil mi? Yani bu ülkenin daha iyi nasıl yönetileceğinin bilimi olabilir. Milli eğitim politikaları olabilir, sağlık uğraşabilirsiniz. Siyaset günlük bir şey. Yani herkes takımlarla uğraşıyor, takımların maç sonuçlarıyla uğraşıyor. Futbolu seven yok gibi bir şey bu ya. <gülüyor> yani hani böyle çok anlaşılır bir taraftan olsun istediğim için herkese hitap. <gülüyor> çok güzel. Için.
1: Çok güzel örnek. Ya oldu, da evet.
2: sporu seven, seven yok oldu. bakın. Bunu başka bir yere. Sporu seven yok.
1: Evet. evet ya
2: evet. da işte fizyolojisiyle sporun ilişkisini düşünen hiç yok falan. Takımların evet. takımların ne yaptığını takip etmek daha
1: daha, daha çekici geliyor insanlara. Çekici de kolay.
2: Kolay, kolay geliyor an anladım. Çekici de kolay. kolay, kolay yani hepimiz maalesef bu kolay olanın içerisine sıkıştık. Bir de senin benim söylediğimiz şimdi şeyler arkadaşlara belki ilham verecek ama yani bunu bu yaşta söylemenin hiçbir espirisi yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Herkesin kendine göre bir derdi var. Kariyer bir yere geliyor. Belli bir kazanca erişiliyor. O kazancın ikamesi, kariyerin ikamesi. Biz de öyle alışmadık. Uya uya geldik. Şimdi minnak minnak. Böyle pörtlüyoruz. Bunun bir esprisi var mı? Bunun evet, bir tane bir şey esprisi mi? olabilir. Çocukluk çağından itibaren bu işe gönül verenlere ilham olabilir. Ama bizim gibi olmak için ilham olmayacak. Bizim üzüntülerimizi yaşamamak için ilham olacak. Diğerlerini hiç saymıyorum zaten. Arkadaşlar maalesef bilimi üstlenecek insan sayısı çok az. Çok Ama doğru o az sayıda bile şu anda öyle zannediyorum ki bir etkinlik problemi var. Herhalde o tarafa bir parmak basmak lazım. Yani uzayla ilgili konular, ya biz niye bir milyar insan niye uzayla uğraşmayız ya? Niye uğraşmıyoruz? Kaçık koskoca bir evren tanımladılar. ya. Yani gördüğümüz apayrı büyük görmediğimizde zaten bir şey diyemiyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Dünyadaki toprak kavgasını bana biri açıklayabilir mi ya? Kişi başı yüzer gezegen alsak açıkta gezegen kalıyor. Yani bu insanın nasıl bu dünya içerisinde mücadele eden bir kafaya eriştiğini hala anlamıyorum. Anladınız mı? Yani oturalım uğraşalım kardeş. Bak orada bir sürü gezegen var. Tarımı sen orada yap öbürü madenciliği orada yapsın bir gezegeni seçip biraz kirletelim, kirli işler orada olsun bir tanesi, e de böyle bir şey değil mi bu? Evet, evet. Niye 8 milyar insan biz bir kutunun içerisinde sürekli kavga etmek zorundayız? Bu öyle zannederim sadece kültürel bir şaşkınlık alışamamak
1: denebilir artık... mi o zaman? alışamadık, sonuçta gerçekten 8 uzlaşamadık, milyar... uzlaşamadık. uzlaşamadık, 8 milyar insanın, siz 1 milyar Hı. insanı ya gerçekten bir milyar insana da sorsanız uzaya ilgi duyuyor musun? Duyuyorum der yani. Merak ediyor musun? Merak ediyorum merak der. De. Jüpiter'de ne oluyor merak ediyor musun? Ediyorum der değil mi?
2: Sonuçta... İşte hayat amacı bunların bazılarını merak etmek olur. bazılarının bu konuda gayret etmek olur. Yani iş bölümünü biz böyle yapamıyor muyuz? Niye bizim uzay konusunda liderlerimiz yok? Her zımbırtıda liderimiz var. Niye uzayla ilgili leadership yok? Değil mi? Çocukları güdülesin. Hadi bakalım mesela Umut bence uzay konusunda bir lider. Değil mi? Niye daha fazla olmasın? Biz liderli desteklemeyelim. Ama konvansiyonel yapının ben dünyadaki mücadeleleri bırakıp kafasını başka bir yere çevirebileceğini zannetmiyorum. Bugüne kadar da olmamış zaten. Yani hiç olmamış bir şey bu. Evet evet. Ben şurada... Onlar çok iyi desteklemişler birilerinin hayallerini o kadar. Burada da
1: güzel bir şey var. Neden belirli kalıplara sığıyoruz diye. Örneğin Türk Uzay Ajansı'nın yol haritası açıklandı. Türk Uzay Ajansı'nın yol haritasında herhangi bir bilimsel soru var mı? soru var mı? Yok. Yo. Yani Ay'a gidelim, astronot gönderelim, onu yapalım, bunu yapalım. Yani yani şu soruyu merak ediyorum. Yani dese, deseydi ki ya gerçekten Europa'nın altındaki o buz kabuğunun buz kabuğunun altındaki o suyun içerisinde bir şey var mı ya? Bunu çok merak ediyorum diye bir soru yok örneğin uzay Umut yol haritasında. Soru uzaya... genel olarak Pardon. bir kalıplara sığılmış bir durumda. Yani bütün şeyde. Tabii bunu da, bunu da sadece uzay şu anki insanlarına da bir şey yapmanın bir anlamı da yok. Çünkü Türkiye'de böyle bir kültür de çok fazla gelişmemiş durumda. Daha olması gereken bir durum. Soru, sorma,
2: soru soran bir şey de değil ya Ben bir şey söyleyeyim sana. Arkadaşlar uzayla ilgili konuyu ülke bazında değerlendirmek bana komik geliyor. Yani... Ülke dediğimiz şey için. Pa para, para ülkelerden ayrı ayrı belirliyor. Evet, ya, başka yani... bir şey söyleyeceğim sana. Evet, başka bir şey söyleyeceğim. Bir sürü şey daha komik geliyor. Sadece bu komik gelince şey olmasın. Bir sürü şey ya uzaya gideceğiz hep beraber ya düşünsene arkadaşlar artık uzaya gideceğiz. Yani bu beni de ilgilendirir. Kapıdaki arkadaşı da ilgilendirir. NASA'daki arkadaşı da ilgilendirir. Yani hep beraber böyle bir şey yapacağız. Şimdi bu konuda bence uzlaşmamız gerekir. Henüz uzlaşma kültürü edinmediysek bu araştırmalardan önce uzlaşma araştırmaları da gerekiyor olabilir yani şimdi şu aşamada artık bir hep beraber nasıl hareket edeceğiz yani bugün herkesin kendi uzay araştırma cıklarını yapması bana çok komik geliyor yani işte orada küçücük olsun burada küçücük olsun herkes benim olsun, ama küçük ama, olsun
1: benim olsun değil mi?
2: Evet. olmaz ki yani olamaz zaten dünyanın kaynağı kısıtlı Yani her şeyi yapsak dünyanın kaynağı kısıtlı o kısıtlı kaynağı hep birlikte kullanmakla ilgili bir şey var ve artık uzaya gittiğimizde uzaya Türk gitmiş Müslüman gitmiş Hristiyan gitmiş uzay ya burası uzaya gidiyoruz arkadaşlar yani hani oraya ilk bayrağı kim dikti falan bunlar bana çok maalesef e, dünyevi kaygılar olarak geliyor dünyevi kaygılarda çok anlamsız geldiği için bana totalde anlamsız geliyor. Şimdi ama işte bu anladınız mı ne olursa olsun keşfetmemiz lazım ben çok merak ediyorum diyen insanların azlığından o zaman ne oluyor bu? Yani şimdi sen bana söyle Amerika'yla Rusya tartışmasaydı bu uzay araştırmaları bu kadar gelişir miydi? Sıfır. sıfır hiçbir şey yok. Biz bununla konuşuruz
0: ya. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Yani o zaman kim diyebilir
2: ki onu da bilim insanları geliştirdi diye. Liderler kavga ederken evet, bilim evet, insanları. Evet, evet. Şimdi bugün geldiğimiz noktada artık bizim gene bu tension'a ihtiyacımız var mı? Biz tarihi, yani herkese tarih okutalım olmasın iki sene, üç sene. Bıraksınlar her şeyi. Bakın hatalar ne kadar tekrar tekrar tekrar edilmiş. Bakın aynı şeyler nasıl yaşanmış. Ondan sonra diyelim ki arkadaşım, hep beraber bir araya gelelim. Artık bizim bütün sıkıntılarımız ortak. Dünü anlayabilirim Umut. İnternette şu anda sen Amerika'dasın. Damla sen neredesin?
0: Türkiye'de
2: mi? İstanbul'da mısın? Hı hı, evet. Bak İstanbul'da bir semtte Damla, bir semtte ben. Amerika'da sen. Oturup konuşuyoruz kardeşim. Ve bunu saatlerce yapabiliriz. Evet. Günlerce yapabiliriz. Tekrar tekrar yapabiliriz. Benim artık bugün bir şeyden korkacak bir yanım kalmadı ki. Şimdi dünkü insana kızamıyorum. Korkuyor çünkü. İnsan beynini bilince şimdi o kültür öyle bir kalıp ki evet. o kültür seni şöyle yetiştirmiş. Şu çizginin ötesindekiler seni her an öldürmek istiyor. Evet, evet. Benim bir şansım var mı? Yok. O yüzden ben böyle duruyorum şimdi karşıdakiler beni öldürecek diye. Öldürmesin diye kendimizce bir şeyler yapıyoruz. İşte silahlanıyoruz, sınır çiziyoruz, işte milli olsun bir şeyler diyoruz. Çünkü niye öldürecek? O yemek verse zehirli verebilir ihtiyaç duyduğumda kısıtlayabilir. Ben ortada kaldım. Buna amen. E. Ya bugün bunun karşılığı var mı? Bugün kim kimi kandırabilir? Amerika bize düşman. Türklerle şu Yunanlar arasında problem var diye. Bir problemimiz yok kardeşim. Eskiden kalan problemleri güdenlerin problemi olabilir. Benim hiç problemim yok. Al Amerika'da Umut'la da konuşuyorum. John'la da konuşuyorum. Evet. Çin'de bir arkadaşı konuşuyorum. Artık bu şey, bu bağlamda, bu kadar birbirimize bağlandığımız bu dünyada Bizim başka metotlara ihtiyacımız var. Yani 18. yüzyılın devlet anlayışı, 2500 yıl öncesinin liderlik anlayışı, binlerce yıllık etik anlayışlarla geleceğe yürüyemem. Evet. Çünkü onlar hep korkunun ve kaygının ürünü. İlkel olan insanın o hayatta kalma dürtüsünün sonucu. Bugün ne münasebet ya? Bugün ne münasebet? Hep beraber biteceğiz kardeşim. Evet. Ya yani bu dünyanın çocuklarını ben neden uzayla ilgilenmekten mahrum bırakayım? Türkiye'de uzay işte bir okuyorum. Hocam para var diyen var. Para ne parası ya? Ne parası? Bugün para hangi işe bulunamamış para? Hangi işe bulunamamış? Ben para bulunamayan iş bilmiyorum. Ama yapılmak istemeyen iş biliyorum. Ertelenen iş biliyorum. <gülüyor> Önemsen <Öğrensem gibi> bilmiyorum. <gülüyor> Motivasyon önemli. Işte. Evet, o zaman başka bir şey konuşuyor olmak lazım. Şimdi üç tane akıllı insan bir araya geldiğinde bu kadar motive oluyorsan arkadaşlar bin tane, yüz bin tane akıllı insan bir araya geldi ne olur? Bugün internet bunu sağlar ya, Instagram'da hepimizin baksanıza bir sürü insan teması var. Yani i̇şte bak üç kişi bir araya gidiyoruz hemen bir şey konuşuyoruz. Bugün artık bunu konuşalım ve bence bugün her zamankinden çok soruya ihtiyaç var. Evet. Çünkü çok fazla insan aynı soru üzerinde düşünebilir. Evet, evet. Fikir beyan
1: Bir de bir de bir de kendimizi şey görüyoruz böyle. Sanki şunu yapar, şunu yap bir şey bir yolda gidiyorsak ondan sonra diyorlar ki. Ya işte neden sürekli buraya para harcanıyor aslında şu da var ya insanlar multitask yapabilir bir de o kadar milyonlarca insanız yani tamam onu sen düşün bir de burasını düşünsün yani herkes yani illa ki şu eh, örneğin NASA'nın NASA Mars bütçesi her tarafta böyle NASA niye Mars'a gidiyor NASA niye ya kaç para biliyor musun NASA'nın Mars harcadığı bütçe? İki buçuk milyar dolar ama o da on senede harcadığı bütçe yani sadece bu hükürlüğü şeyle, Persever'in 10 sene senede iki buçuk milyar dolar para harcamış. Sanki yani bugün çıkarttılar iki buçuk milyar dolar şak diye verdiler. O roket o robot yapıldı gibi
2: bir şey düşünüyorlar ama öyle değil. Hatta e, tam konuşurken ya, şu videoyu... Parayla ilgilenmez ya. Akıl, akıl bununla ilgilenmez arkadaşlar. Para o başka bir problem. O başka. Hakikaten... Bu videoyu bir, var ya, ama. bir şehirden bir şehre en fazla yarım saat erken gidebiliyoruz o kadarcık parayla. Öyle söyleyeyim sana o para büyük bir <gülüyor> para değil ya.
1: <gülüyor> videoyu göstermeyeceğim elbette ki ama bir bu video vardı bir de Vadif'in videosu vardı. Vadif NASA, NASA had a US military budget diye bir şey. Şu iki videoda çok güzel şeylerden bahsediyor. Yani NASA diyor ki yani NASA'ya daha fazla bütçe almış olsaydı ne olurdu? İnsanlık ne olurdu? Bunun yerine... İşte e, askereye veriyoruz ya da başka şeylere veriyoruz. Onlara vermemiş olsaydık ne olurdu tarzında sorular. Çok da ilginç soru, şeyler var, cevaplar var. Bu saatte belki gerçekten Avrupa'da bırak suyun altındaki e, canlı keşfini belki Avrupa'ya insanlar gönderiyor olabilirdik şu anda. 60'tan bu yana hiç askeriyle uğraşmasaydık. Bugün, örneğin.
2: Mesela, bugün Umut şöyle bakarken düşündüm ya biz niye güneşe iki yakın bir gezegene bir kablo çekip kablo diyorum. Kusura bakmayın başka bir şey diyemiyorum şu anda. Birileri onda der umarım. Kablo çekip oraya panellerimizi koyup oradan buraya gerekli elektriği getirmedik. Bilmiyorum ben bunu mesela anladın mı? Niye yapmadık abi? Dünyada bir sürü şey yaptık bunu niye yapmıyoruz biz? Ya şimdi böyle şeylere kafa yormadıktan sonra. Arkadaş bunu düşünürken ölelim ya. Bunu Aynen. düşünürken ölelim. Birbirimizi şey yapmayı, rezil etmeyi, taşlamayı düşününce bunu düşünelim yani. Bunu düşünelim bu saçmalığı düşünelim. Hayatta bir sürü saçmalık düşünmüyor muyuz? Kimse hayatın başında bugün uğraştığı şeylerle saçma şeylerle uğraşmak için bulunmuyor. Oraya öyle gelmiyor. Ama burada bir organizasyon problemi var. Buna kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle yani sizlerin yaptığı bu yayınlar umarım bunların dönüştürücü etkisi çok kıymetli. Ee, hep beraber de yapmak zorunda değiliz. Ama çok iyi örneklere erişmek durumundayız. Bizler şu anda çok iyi örnekler olmuyoruz. Bir şekilde kendini kurtarmış insanlar oluyoruz. Bir sürü insana hmm. örnek teşkilatı Türkiye, Türkiye üniversite mezunu en çok işsiz ülke. Niye? Çünkü biz insanların üniversiteye gitme arzusunu yeni yeni üniversiteler açarak karşılamak gibi bir... Karşılıyoruz yani. Bir... yani <gülüyor> mesela yani. Yani... Mesela, evet. Ya nihayet de bir şey değişmedi ki. Ars
1: talep yaptık evet. sadece. Aslında evet. ey, içini doldurmak yerine ars karşılamak için e, yapılmış bir olay.
2: Şey bu ya hani... Hani istediler verdik yani. Ama öyle bir şey değil maalesef. Öyle bir şey değil. Aksine hem konunun işi boşaldığı için itibarı da çok azaldı. İnsanların kendine itibarı azaldı. Umut. Evet. Bakın, dostu bir lafı var. Ben dalgın geçmeyi severim kendimle. Şu anda geçmeyi severim. Şu anın problemlerini yönetebilmek için, daha tahammül edilebilir kılmak için. Bu bir baş etme yöntemi olabilir. Ama umutlarımla dalgın geçmeyi hiç sevmem. Bak geçmek çok güzel. Başka doğru, bir şey. çok güzel. Aynen. Başka. Aynen öyle. İnsan umutlarıyla davur geçmeye başladık. Şimdi bu çirkin Şu anın bu... tam ödülebilir olması için
1: ya genelleme yapmak istemiyorum ama Türk milletinde de bu çok var ya. Yani yapamazsın, ee, edemezsin. Var işte, ona Özellikle Türk Türk Arka, milletinde çok fazla var. İngiliz, İngilizcede o, de o aynı muhabbet insanları. var ya. Aksanlı konuşamıyorsun, konuşma. Yani Arka. illaki Olması gerektiği gibi konuşacaksın ya da ne bileyim işte bir şey düşünüyorsun. Ben işte uçan araba yapacağım, ben uzaya gideceğim, ben astronot olacağım. Ya zıplasana şimdi zıpla. Yani biz kendi kendimizi yok eden bir bir haldeyiz. Neden nedendir bilmiyorum ama Türk Türklerin de özellikle neden bir özel, özel bir durumu var. Mizahın yani.
2: yani. yanlış kullanımı. Mizahın yanlış kullanımından ötürü o. Miza ya durumlara tahammül etmeyi arttırır. Anladın mı? Ya evet. gelecekle ilgili senin umutlarını döndürür. Bak şimdi eğer çok sarkazim yapılıyorsa bizde ha. inanılmaz bir espri üretimi arttı bu ara. Acayip sarkastik tavırlar, lafı yediğine koymalar ve sniper gibi bir laf ediyor adam tak diye düşürüyor onu. Neden bu? E yetenek var kullanılmıyor. Kullanım alanı olmayan yaratıcılık sarkazim yapar arkadaşlar. Hanım, sürekli gözlem yaparsın ya, ve sürekli
1: espri Kalemim yok diye. hocam. Bunları <gülüyor> not almam gerekiyor. Arkadaşlar ben ne dedim yayının başında ne dedim ben ne dedim ya ben onlar kaç 10 on sayfa 20 sayfa not aldım dedim evet işte yani bu yayını yeniden baştan izleyecek herkes lütfen baştan izleyin ve söyledikleri her şeyde not almanızı da tavsiye ederim gerçekten e, söylediğiniz çok çok ilginç şeyler. Evet e, birkaç tane soru vardı şurada hatta şu şunu çok merak ya ediyorum şey, ya. Ya şey
2: kaynamasın ama bu gençlere ilham verelim uzaya bedenimizi götürmek zorunda mıyız arkadaşlar lütfen? Yani belki de çoktan zaman yolculuğu bambaşka bir şey. Ya biz zamana illa bir makineye binip zamanda geriye doğru saymak zorunda mıyız? Ya da ışınlanma dediğimiz şeyi neden biz bu bedenle birlikte düşünüyoruz? Yani bunun beden tabi. Şimdi ben böyle düşünmeyelim diyorum. Bu sefer oradan bana diyor, Hocam zaten bizim ruhumuz falan. ya Hemen yani, böyle. Yani zaten enerji bedenim. Nerede senin enerji bedenin ya? Bir dur ya. Klapa alta kuantumcular. Evet ya ya. Anladın mı? Bak bir de duruyor bu arada. Çift yarık deneyini biliyor musunuz? Ya. Çift yarık deneyini biliyorum ben. Değil mi? Çift Hayır. yarık deneyini biliyorum ben. Ama o yarık senin yarığın değil. Değil. Yani mi? Ya, Bu nasıl bir kuantumu bu insan bedenine taşıyıp bir de onu rahat ediyor ya. Adam zannediyor ben uçacağım. Niye e, Elektron uçuyor zaten. Uç ya atomatı parçacıkları almışlar uçuyor psikolojiye zaten.
1: bilmem nereye falan uyguluyorlar. Bilmem bana çift yarık deneyini biliyor musun diyor. Bundan sonra bilmem işte oradan aşk çıkartıyor, bilmem yoga çıkartıyor, bilmem Tabii. şey çıkartıyor.
2: Evet, evet, evet, evet. Evet, bu da işte ne dedim size? Bu da pratik zeka. Pratik zeka bir yerden sonra ne olur arkadaşlar? Dolandırıcı olur. Anladın mı? Çünkü pratiğini seviyor adam. O eğer sistem kazanma üzerine kuruluysa pratik zekası da insanın bir an evvel kazanmak için çözüm üretir.
0: Diğer insanların düşünemediği şeyleri daha pratik ve kısa yoldan... Çözerek aslında diğer insanların beynini
2: trikliyor bile. Ay, keşke öyle olsa <gülüyor> o, o, o, o meşru o. Diğer insanların duygusunu harekete geçirmeyi öğrenip insanların duygusal olduğu anlarda ya. mantıklı davranamadığını keşfedince sürekli duygu. Ya sürekli hikaye anlatan insanlar var ya. Yeter artık ya. Herodot musun kardeşim sen? Bugün konuşulacak bir sürü konu var. Niye zaten hala hikaye ya. Hala hikaye <gülüyor> Ya biri bana şunu açıklasın. Niye biz her şeyi metaforla anlatmak zorundayız? Onu ona benzet, onu ona benzet. Yok mu kardeşim kavram? Yok. Bak söylüyorum. Sürekli hikaye anlatıyorsa,
1: Aa, çok güzel. Sürekli metafor
2: kullanıyorsa, Sürekli kendinden örnek veriyorsa. Çünkü kendinden örnek ne demek? Ben yaşadım sen de yaşayabilirsin demek. Kendinden örnek veren, metafor kullanan sürekli hikaye anlatıyor. Kesin sizi kandırıyordur. <gülüyor> Ama bazen kanmak zorundayım. Mesela annemde, anneme kanmak zorundayım hayatta kalayım diye. Ama hayatta kalmana faydalı değilse, onun hayatta ilerlemesine faydalıdır. Bunu unutmayın. Yani hmm. aman altını çize çize söyle. Bu ne bu ne kadar şey ya? ya. Duyguya oynadığını. Yani bugün bilim bilimde bizim böyle bir kaygımız var mı kardeşim? Senin hoşuna gitsin diye. Ya, kendimi de bu konuda çok <gülüyor> geride doğru, tutarım.
1: Doğru doğru çok doğru evet.
2: Ben hikaye anlatmayı seven biri olarak mümkünse anlattığım konuları hikayesiz anlatmaya çalışırım. Ondan dedim ya fıkra anlatmıyormuşum ne zamandır. Ben çok severim eskiden beri. Neden? Çünkü bu hikaye değil. Hiçbirimizin hayatı hikaye değil. Hikaye bir iletişim yöntemiydi. Benzetme en ilkel düşünme yöntemidir arkadaşlar. Eğer benzetiyorsanız siz daha düşünme sistematiğinde birinci basamaktasınız demektir. O da sizi anca hayatta tutar. O ona benziyor zararlı olabilir falan gibi. Bu kadar. Ama bir fikren ilerleme sağlar mı sağlamaz. Metaforlarla bilim yapamayız. Aman burada bunun altını çizelim. Uzaya falan da gidemeyiz. Uzaya gittiğimizi zannedebiliriz. Yattığımız yerden her şeyin olabileceğini hissedebiliriz. Ama o hikaye mutlaka birinin işine yarıyordur. Ya böyle bir ihtiyacımız yok. Evet. Bilimin, bilimin soğuk tarafını değil birleştirici tarafını görmek lazım. Size iki tane şey söyleyeceğim. Eğitim niye var arkadaşlar? Eğitim. Herkes
1: aynı kalıba sokmak için.
2: Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim Umut. Buyurun, Aslında bugün buyurun. öyle kullanılıyor ama buyurun. bu donanım, bakın şu donanım bir milyon yıldır var. Bir milyon yıldır. Gel işte dünyada değil mi? Yani bütün canlılığın başından beri belki iki buçuk, üç milyar yıldır var diyelim. Genetik kod. Evren on dört buçuk milyar yıldır, on üç buçuk milyar. Artık bilmiyorum hani o sayılar muhtelif ama on dört buçuk milyarı ben seviyorum. Pardon on üç buçuk milyarı ben seviyorum. 4,5 milyar yılda güneş sistemi için seviyorum. Şimdi koca koca rakamlar bunlar. İnsan şunun iyi kötü son 1 milyon yılında var diyelim. Yani homo sapiens daha dünkü çocuk yani. İnsanlık dünkü çocuk baktığınızda. Bu evrenin bu cesameti karşısında. Ve donanım 1 milyon yıldır aynı ya. Aynı evet. bu. Göbekli Tepe'deki çocukla, bakın bu Göbekli Tepe'de doğan çocukla, bu Göbekli Tepe'yi de Netflix'teki diziden öğrendik Atiye'den hepimiz. Allah'tan öğrendik yani. Gene o da bir öğrenme aracı. Bilmeyenler Atiye'yi izleyebilir. Ama Göbekli bakın ne işe yaradığını öğrenmedik biz. Neşhur bir şey olduğunu öğrendik. Evet. Herkes, bir... herkes biliyor. Şimdi, biz de gidelim. Şimdi başka bir şey öğrenmek lazım. Göbekli genel bir şey biliyor musunuz? 15 bin yıldır yerleşik hayatta izleyelim. Evet. Atıyorum bunu. Detayları bırakıyorum. 13 bin, 15 bin demesin arkadaşlar. 15 bin yıldır buralarda yaşıyoruz. Şimdi 15 bin yıl önce Göbekli Tepe'de doğan bir çocukla bugün maslak Acıbadem'de doğan bir çocuk arasında fark var mı? Yok mu?
1: Yok mu? Gerçekten yok, yok, yok
2: mu? Yok tabii ki. Yok. Azıcık genetik biliyorsak yok. Yani o günkü çocuğun bugün beyniyle bugünkü çocuğun beyni aynı. Fark nerede? Tabii anne karnındaki beyin gelişimi hariç tutuyorum. Çok kısmi, çok küçük. Onu da anlatırız başka bir gün. Bugün önemli. Değil. Aynı şekilde dünyaya geliyoruz.
1: Aynı ne sinaps, bilmem Sayılar hep aynı diyorsunuz.
2: Zaten random ya. Genetik olarak beyne o kadar az müdahale var ki açık kaynak kodlu olabilsin diye. En az kodlanan organdır beyin. Çünkü Başkan ne kadar var. çok kodlanırsanız o kadar şey esnekliğini azaltırsınız. Esnek olması için az kuralının olması gerekir. Anladınız mı? Çok kuralı olur, kalp olur o. Böbrek olur. İşi, i̇şi belli olur. Bunun ne işe yarayacağı belli değil. Bu öyle bir donanım ki bu her çağda işe yarasın diye gönderilmiş. Şimdi,
0: Peki eğitilmesi ha, aslında...
2: Şimdi bakın kısımdan... geliyor Aynen o soruya bakın. gelin. Bekli tepeyle, Maslak Acıbadem'deki doğan çocuk arasındaki farkı oluşturan şey insanlığın katettiği yolu bugün doğan çocuğa aktarmamız. Aktarmazsak olmaz. İşte biz ona eğitim diyoruz. Eğitim insanı yeni doğanı bugüne getirmek için yapılan şeydir. Bugüne getirirsin ki buradan sonra da o ileri götürsün. İnsanlık hmm. olarak ilerliyoruz biz. Ben bir insan ilerlemiş ilerlememiş. Bana ne ya? Bizim en nihayetinde. Zaten bu e, kibrin yapar bu. Bilim adamı kibri yapar. Doktor kibri yapar. Bilmem ne zengin kibri yapar. Biz insanlık olarak yöneldiğimiz yere bakacağız. Uzaya gitmek bir insanın ideali olamaz arkadaşlar. İnsanlığın ideali bu. Ve insanlık sürekli merak etmiş bunu. Yukarı bakmış. Orada bir şey olması lazım. Allah'tan da bakmış. Bir şeyler var çünkü. nihayetinde ben bu organa bunu yüklemezsem olmaz. Peki bu organa bilgiyi yükleyince ne oluyor? Bu organ bayaslı bir organ. Taraf tutuyor. Niye? Bilgi maalesef hepimizin kültürel bariyerleriyle birleşiyor, karışıyor. Bizim zanlarımız ve yargılarımız oluşuyor. yani Benim baktığım yerden, Umut'un baktığı yer arasında bir fark var. Bilim de bu farkı ortadan kaldırmak için. Çünkü evet. referanslarımız sabit olursa, referanslarımız sabit olursa, o zaman bizler aynı lafı konuşabiliriz. Bilime, bunun için ihtiyaç var. Bilim, uzaya gidelim bilmem ne diye değil. Bilim, aynı dili konuşalım. Biz aynı dili konuştuğumuzda ortak isteklerimize doğru insanlık olarak yürüyebiliriz. Yani konunun kavramsal kısmı Hepimizin bilimle uğraşmasının çok mantıklı olan kısmı bu. Ya Bilimle uğraşmak ortak bir
1: dil aslında değil
2: mi? Doğru çok bil, bil, Bilim uzlaştırıcı bir şeydir ya. Bilim der ki kardeşim burası, şimdi bura uzun mu kısa mı sorusunun cevabı yok. A, bilim der ki bura 3 metre. Çin'de de 3 metre Amerika'da metre. Yani. <gülüyor> Çin'de ve Amerika'da biz buna 3 metre demezsek, Çin ve Amerika uzun mu kısa mı bunu tartışır durur. Biz artık bugün, bu
1: Vakitten kazandık aslında bilimle. Çok ilginç. Vakitten de Efendim,
2: kazandık. kazandık. tartışmalara yani engelledik. Zaten benim anlamadığım şey şu. Şimdi dünkü adamlar bunu bilmiyordu. Herkes kendi bilimini o sınırları korumak için ürettiğini zannediyordu. Halbuki ülke içinde o birliği sağlamaya çalışıyordu. Evet, evet. Şimdi dünyayı açtık. Herkes birbiri... Ya ben bugün hala niye ortak dil kullanmıyoruz onu da anlamıyorum. Kardeşim biz artık... Bir bırak ya bir... bir bırak hala bak hala burada yani kapa. Ya bir bırak kardeşim. Herkes herkesle bir konuşsun. Aracını yaptık. iletişim kanalını hala kullanacağımız enstrüman eksik. Şu an dünyanın her yerinden insanla konuşabilirim. Ya bu insanların çoğu benim bildiğim dili bilmiyor. Ben bu insanların çoğunun bildiği dili bilmiyorum. Evet. E tamam kültürel öğeleri barındırın da bir herkese bir standart bir şey öğretilmez mi ya? İnsan beyninde buna yer var. Bakın hepimizin standartlık net net şekilde çözmesi lazım. Yoksa uzlaşamayız. O uzlaşmayı sağladıktan sonra insanlara şunu soracağız. Uzaya gidiyoruz mu? Gidiyoruz arkadaşlar. O zaman hadi uzaya gidelim ya. Hep beraber bu artık tekillikten uzak bir işe dönüşmeli. Bu singularity akımı deniyormuş buna. Ben bunu böyle kendi kendime düşünüyorum zannederdim. Konuştukça konuşacağım. Bu singularity kafası adım oradaki tekillik. Niye? Çünkü dünya dışına çıkacağız artık. Şimdi dünyanın içinde hepimiz Türk, Yunan, Amerikalıyız. Dışarıda dünyalıyız artık. Dünyalıyız hadi evet. hep dünyalı, dünyalı olarak gidelim. Hatta bir kısmını uzaya bırakalım. Onlar artık dünyalı gibi bile düşünmesin ki uzayın problemleri uzayda çözülür diye düşünüyorum umut. Uzayın problemleri yani dünyada çözülemeyebilir. Peki İngilizce
1: bu, bu görevi görür mü sizce? Yani bu genel ort. Yani ya ortada
2: çok be... İngilizce var. Ya yani ortada o kadar çok dil var ki. Bak, ama,
1: insanlar... ama, ama aksanlar var, farklı aksanlar var ama yani biz Hindistan İngilizce İngilizceyle, Norveç aksanlı bilmem, e, Türk aksanlı İngilizce en azından anlaşabiliyorlar. Bu bu şekilde bir şey olabilir mi? Yani. Ne ya işte yapıyor ki?
2: Şekilde. Ya ben bir tanesini seçelim ya kural çekelim arkadaşlar bakın yani. Ya bu haricik,
1: saatten sonra bu... çekmeyelim ben valla bir daha dil
2: öğrenemem de. <gülüyor> 100
1: <gülüyor>
0: 100 sonra var var. Var. Valla, İngilizce. İngilizce.
2: çekelim Abi bir tane dili seçelim ya ben bana sorsan İngilizce de hani <gülüyor> bana sormadıklarını fazla. Ya düşünsene bu uzlaşmayı beceremediğimizde yeni dili icat ettiler ya. Yani. Yani gerek var ya 200 tane bu kadar esperanto, mı bir şey? Esperanto. Ama da çok
1: kişi konuşmuyor zaten ya bir türlü şey olmadı o da. O ya, da, fantezi
2: da ya fantezi ya fantezi İtalyanca da
1: bilmem nesi falan yani benzer, bir şey. Buna
2: uğraşılır mı? Ortada bir sürü dili var. Lütfen. Ama kimin dili olacak? Arkadaşlar bazı konularda bence kura çekip insanlık olarak kuralların sonucuna riayet etmek lazım. Ya çek birini olsun Çinceyse Çince, Türkçeyse Türkçe, İngilizceyse İngilizce. Hani İngilizce de literatürü bu kadar birikmiş, dil tanımlanmış dilin bir gücü varsa atıyorum. Çünkü iletişim niye var? Ben size bir de onu sorayım. Dil nereden çıktı? Niye iletişim var? Arkadaş bu beyin vücuda geldiğinde bütün vücudu yönetmeye talip ama bu yönetmek için geri bildirim almak zorunda. Geri bildirimin kaynağı vücutta ne? ağrı duyusu. Vücut her yerde ağrı duyusu var. Evet. Bir yerde yok ağrı duyusu. Nerede yok? Beynim ağrımaz değil mi? Ha, niye ağrıyor beyin? çok kalın kalın kalın kafalı mıyız <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu herkese örnek olsun bir soruyu cevaplamak o sorudan istifade etmeye yetmez. Mühim olan neden o cevabı verdiğimizi bilmek lazım. Nedenini bilmediğimiz hiçbir yanıtın bizim hayatımıza katkısı yok arkadaşlar. Ben bu denli bilgi fetişizmini manasız buluyorum. Ya insana sorular çok daha kıymetli. Ne yapacağız biz cevapları. Evet. Herkes cevabın peşinde. Bir cevapla bizim bir işimiz yok ya. Bizim için önemli olan şey soru. Neden beyinde ağrı duyusu yok? Ağrıyınca gidecek yer yok çünkü. Ağrı nihayetinde bir yere bir haber verecek, haber alacak yer yok. O yüzden insanlar birbirlerinin beyin ağrısını gidermek için hemen iletişim kurmayı öğreniyor. Çünkü iletişim kurduğunda sendeki beyinsel tıkanıklığı karşıdaki beyinle. Birbirimize bu yüzden ihtiyacımız var benim. Ve iletişim mı sosyal
1: izliyorsunuz?
2: E, tabii ki. Çünkü insan kendi problemlerini kendi çözemez. Mutlaka bir ikinci nesnede tanımlamak için de ihtiyaç lazım, anlamak için de lazım, yansıtmak için de lazım. Bunun içinde bir sürü iletişim kanalı var. Konuşmayla ilgili kısım bari sadeleştirelim ya. Bir tane. Yani bu çok marjinal bir şey gibi geliyor ama herhalde yeni nesil. Yeni nesil bunları yavaş yavaş toparlar. Umarım toparlar. Toparlamaz, aynı şeyleri baştan yaşarız.
1: Peki gerçekten o zaman bak, bir soruyu bir ileri daha götürelim. Gerçekten dile e, ihtiyacımız var mı? Yani konuşmak <gülüyor> için konuşmak <gülüyor> için <gülüyor> madem madem yine ihtiyaç çok Elektriksel dile. elektriksel sinyaller gönderebileceksek evet. vak, bir zaman gelince dile de ihtiyaç olabilecek mi?
2: Ben ben dile ihtiyaç kalacağını düşünmüyorum. Bizim Vay o, hocam olmadı Dur bir dakika ya. <gülüyor> Uçuyoruz şu anda. Çok hızlı geçti her şey. E, biraz uçalım ama. Arkadaşlar
1: Chat'teki'ler e, de şu anda e, çıldırmak üzere. Evet chat yazın yazın chat.
2: Evet dileği ya, tek, millet, tek devlet diyor falan. acayip çok komik ya ya devlet baksana ya teknik anlatıyorlar orada bile tek devlet ya tekliğin olduğu yerde ne devlet millet arkadaş bir durum bir zihinsel jimnastik yapın bir burada bunlar benim siyasi ideolojim değil düşünce sistematiğimiz istiyoruz evet. ki bu konuyu düşünebilelim çünkü karı zararı tarihten şöyle getireceğiz bakacağız neler engel oluyor. Ona bakacağız. Ondan sonra onu bir düşünmeye başlayacağız. Sonra iyileri tutacağız. Kötü kötü olanlara yırtılacağız. Burada da total menfaati düşüneceğiz. Total menfaati düşündüğümüzde o iyilik referansımız da o olacak. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Tabii ki buradaki biraz da esprili anlatıyoruz ki insanların hakkında kalsın diye. İletişimde asıl olan şey bant genişliğidir. Bant genişliği ne demek? Senin kanalınla benim kanalım arasında olabilecek en geniş hak demektir. Evet. Beynin üretim kapasitesi, bilgi üretme kapasitesi ve anlama kapasitesine bakıldığında konuşma ve işitme ve hatta görme maalesef çok kısıtlı bir iletişim kanalı. Hmm. Uzun vadede uzun vadede bunlara bu ölçekle ihtiyaç olmayabilir. İşte bu elim Musk'ın benim de ana çalışma alanım. Ben Oxford'a davet edilmiştim bu alanla ilgili. Yani aslında üniversiteyi Türkiye'de bırakıp yurt dışına gitme Arzum oradan başladı. Sonra Türkiye'de işler başka sektörlerde kendimi denemek istediğim için kaldım ama Oxford'a bu Brain Computer Interface çalışmaya gidecektim. Evet, evet orada var. Beyin bilgisayar arayüzlerinin baktığınızda temel mantığı budur. Beyin bilgisayar arayüzünün derdi hani beynimle bir şey kontrol edeyim falan diye Elinle kontrol et. Niye bir şeyi kontrol edeceksin? Önemli olan şey beyinde beyin arasındaki veri akışının kanalını genişletmek. Çünkü belli ki bu bir insanın düşündüğüyle olacak iş değil. Ama hepimiz birlikte düşünürsek ne olacağını hiç bilmiyoruz. Anladınız mı? Yani nasıl hmm. bağlantı sayısı çok kıymetli beyinde problem çözmek için beyinleri yan yana getirdiğimizde de onların arasındaki bant genişliği onlardan oluşturulacak organizasyonun problem çözme becerisini arttırır arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Arttı. Evet. Arttırmaya çalışıyoruz. Yani o kanalın bant genişliğini arttırmaya Yoksa Efendim bilgisayara çip takılsın onunla gidip de bilgisayar oyunu oynansın. Yok bence elle oynansın yani sıkıntı yok orada. Hanım, elinle oynasın. sen. Zaten hayatın boyunca elinle oynayacaksın o zaman. Ama oradaki dert başka. Yani ben bu işi ve o tarafı kesinlikle böyle değerlendiriyorum. O taraftaki gelişmeleri de çok manalı buluyorum. Çünkü gelecekte dünyanın problemleri belli. Bugün bizi dinleyenler lütfen sorularını şu problemlere dair geliştirsinler. Dünyanın sürdürülebilirliği ne olacak? Birinci problem bu. Sürdürülebilirlikle ilgili sorulmayan her soru haramdır arkadaşlar. Sürdürülebilirliği hesaba katmayan her şey bunun bedelini öder.
1: Ben buradaki soruyu şöyle şey yapıyorum. Nereye kadar sürdürülebilir? Hangi yıla kadar? Diye sonuçta
2: yani, çok hızlı bir, bir, bir, bir şekilde şey değişen, evrimleşen bir hale olsa... geldik
1: biz. Kendi kendimizi yani, hızlı evrimleştiriyoruz.
2: Hiçbir konunun fanatiği olmaya gerek yok. Sürdürülebilirlik fanatiği olan insan var ya. Sıtkı söylüyor arkadaşlar fanatilik fanatiklik çözüm üretmez iticilikle birlikte karşı tarafta reaksiyon oluşturur yani sen bir tarafı fanatikçe tutarsan takım gibi karşı tarafı güçlendirirsin. Evet. Tabi, fanatiklik fanatikliğin bir tane faydası varsa hiç söze edilmeyen bir yerde farkındalık yaratır buna bu işin tutundurucuları denebilir ama sürdürülebilirlik artık bence fanatizmi geçti sürdürülebilirlik soru sorulup. Cevap aranması gereken bir aram bir iki nükleerle ilgili konuşmak lazım. Nükleerin bir riski var ama bir de bizim keşfettiğimiz ve inanılmaz bir enerji potansiyeli var. Biz bunu nasıl dengeleyeceğiz? Bu alanda nasıl çalışacağız? Hı hı. Yani nükleerle ilgili dünyada milyonlarca insan çalışıyor olması lazım şu anda ya. Yok abi hepimiz arabayla geziyoruz yani oturup çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu enerjiyle çok ilişkili bir konu ve dediğim gibi riskleri açısından da. ...kötülüğün eline geçtiğinde kötü yönetilecek bir konu. Üçüncüsü... ...neurohacking... ...beynimiz üzerinde yani bizim... ...davranışlarımızı etkileyecek... ...seçimlerimizi etkileyecek... ...organizasyonlar ve iletişimler... ...üzerinde çalışmak gerekir. Neurohacking bu. Yani farkında değiliz... Ya. ...hala özgür irade ile ilgili... ...bir sürü kaygı var. Özgür irade var mı yok mu... ...nasıl olsun? Yönlendiriliyoruz... ...olamaz. Olamaz. Yani beni de... ...böyle konuşturan biri olabilir... Dördüncüsü de biohacking arkadaşlar. Biohacking de bence çok önemli bir alan. Neurohacking ve biohacking alanında bilgisayar teknolojisi ana akım teknoloji değil o tool ama biohacking bir konsept. Anladınız mı? Biohacking işte bu bazen PCR ile bakmak bazen gen değiştirmek işte öyle sorular geliyor ama bu alanda mutlaka gelişmek gerekiyor. Ben bu dört alanın destekçisi fonlayıcısı son ürünü temel bilimcisi bir insanın bu alanlarda sormadığı soruyu sorgulanmamış bir hayat olarak değerlendiriyorum. Yani 2500 yıllık bir laftır bu. Sorgulanmamış hayat, hayat değildir. Evet, Bugün evet. bu soruları sormuyorsak bu hayatın etki bir parçası değiliz. Evet, evet, etki evet, bir evet. parçası değilsek de zaten konuya çok gerilmeyelim. Eğlenip gülelim arkadaşlar. Yani ben bir de hani bunlarla ilgilenmedikten sonra gerginliği de anlamıyorum. Ölçesiniz zaten. <gülüyor> 50 sene <senesine>, sonra <gülüyor> yani sen insanlıkla alakalı evet. kaygıla güçmedikten sonra Dünyevi kaygıları niye güteceksin ki? Yani o da saçmalık. Öleceksin zaten. Öleceksin. Anladınız mı? Ama insanlıkla ilgili kaygıları güdersen o zaman bu insanlıkla birlikte ölümsüz olacaksın. Yani ölümsüzlük bizim yüzlerce yıl yaşamamız değil ki. Ölümsüzlük insanlığın ideali olabilir. Türümüzün devamlılığından bahsediyoruz ölümsüzlük derken. Bireyin ideali niye olsun ki? Arkadaşlar dinozorlar bizim şu an dünyada var olduğumuzdan 20 kat fazla yaşadılar dünyada. Evet, Anladın evet. mı? Keyfine bakmış demek ki, sürdürülebilirliği düşünmemiş, olası tehditleri düşünmemiş ve başlarına gelen ortada. İnsanlığın başına böyle bir şey gelmeyeceğini düşünmesi sadece öykülerinden ve fantazilerinden yarattığı o koruma çemberinin sanal bir görüntüsüdür. Olabilir İnsanlıkla. miydi
1: peki? Dinozorlar bir şekilde akıllanabilir miydi bugünkü gibi?
2: Yok yok canım. Oldu mu peki? Bilirdi. Neden olmadı? olmadı. Ceviz kadar
1: beyni falan işte brontozorus gösterirler ceviz kadar Neden?
2: Medeniyet oluşturma kapasitesi olmadı. Medeniyet oluşturmadı. Neden? Ama öyle zannediyorum ki dinozorlar var olsaydı insanlar medeniyet oluşturamayabilirdi arkadaşlar.
1: <gülüyor> ha canlı kalamazdı. Sonuçta survival evet. diye bir olay var.
2: Yani henüz o aşamada değildi belki dünya. Evriminde bir doğanın da kendi içinde bir bildiği varsa değil mi? Yani hani bunu doğal çerçevede tartışıyoruz. Burada kimsenin inancıyla ilgili bir problemimiz yok. Bilim çerçevesinde, bildiklerimiz çerçevesinde meraklarımızı karşılıklı tartışıyoruz. Eğer doğa bu konuda, hani doğanın temel matematiğinin evolution, hani o türler arasındaki geçiş olduğunu varsayarsak şu anda insan bildiğimiz kadarıyla evrendeki enteresan zihninin içerisinde koca bir bilinç barındırıyor ve bu bilinç sayesinde bir taraflara doğru yönelmiş. istikametiyle ilgili bir problemim yok çünkü istikamet insanlık tarafından veriliyor. Ama kendi kuyruğunu kovalayan insanlar olabilir mi? Olabilir. Ne bileyim? İnsanlığın verimini düşürüyor. İnsanlık maalesef 110 milyar insan gelmiş dünyaya. Hepsinin Leonardo Da Vinci gibi olmaya çalıştığını düşünseniz de. Ya bu teorik olarak bugün mümkün ya o gün adamın ne yaptığını kimse anlamıyordu belki ama bugün biz anlıyoruz. Yani bu insanların bir ne, kısmını... Neyimiz gelişti
1: anlıyoruz şu anda pardon. Niye anlıyoruz? Paternini bu zaman
2: biliyoruz yani. çünkü. Paternini biliyoruz. Bu ama biz belki böyle... kendimizi
1: ona göre güzelleştirmedik mi? Az önce konuşmanın en başındaki kabul. biz kendimizi, evet, hayatımızı kabul ona kabul. göre. Leonardo da Vinci'nin güzelliğine göre güzelleştirmedik mi?
2: Tamam ben bunu kabul ederim ama bugün artık tesadüfi bir Leonardo da Vinci gibi bir adamın çıkmasını beklememize gerek var mı? Eğitimimizi biz neden böyle yapamıyoruz? Böyle bir idealimiz olsun. Tarihte iyi adamların bu işi nasıl yaptığına bakalım. Çocuklarımızı öyle yetiştirelim. Hadi yürüyelim gidelim. Yani derdimiz uzaya gitmekse bu iş böyle gidilir. Yani bir Leonardo da Vinci daha çıksın. Onun aklına gelen böyle bir şey beklenir mi? Yani 8 milyar insanız ihtimali niye arttırmıyoruz ki biz? Yani biz bugün başarılı bir insan ne demek biliyoruz. Bir konuya değil mi? iyi bir ama biz hala farkındaysanız felsefe branşlarından felsefeci çıkaramayan mühendislik branşlarından bilim insanı yaratıcı insan çıkaramayan biriyiz. Bu hala randomize. E buna uğraşalım. Yani 100 sene uğraşalım ya. 100 senede de artık insan kaynağını nasıl iyileştiririz ona uğraşalım. Şirketler bunu yapıyor. Şirketlerin lider Hayır. programları var. İşe aldıkları 10 bin kişi içerisinden şirketi yönetmeye muktedir. 3 kişiyi eğitmeye çalışıyor. 10 yıl sürüyor. Yani şimdi şirketin yaptığını, şirketin sürdürülebilirliğini, <gülüyor> Hani biz dünya olarak yapamayacağız bunu. Ben bunu kabul edemiyorum. En azından artık bu yaşta bunu kabul etmemeyi tercih ediyorum. Öyle söyleyeyim size. Çünkü ben evet. arkadaşlar bir sürü eğitim aldım. Bak doktora sonuna kadar eğitim aldım. Bundan sonra da eğitim ver, ver diyorlar. Bir yerlerde bir şey anlatıyor. Olmadı. Benden olmadı. Aptal mıyım değilim, yetenekliyim. Olmadı. olmadı. Demek evet. ki bir yerlerde bir hak varmış. O yüzden ben artık buna inanmayı lütfen bunu dönüştürelim demeyi istiyorum. Çünkü öbür türlü tesadüfen olacak. Tesadüfen. Bir kişi çıkacak bir yerde, bir kişi çıkacak bir yerde. Onlar buluşacak mı bilmiyoruz. Niye biz herkese bu imkanı sunmayalım? Artık işte niye biz okula açık dursun diye direniyoruz? Kapatalım okulları. Online dayıtalım insanları. Mi? Sonra çocukları bir araya getirelim sosyalleşsinler. Okulun ne kadarı lazım ne kadarı lazım diye bunu ayırt edebiliriz arkadaşlar. Ama... Yani
0: eğitim aslında şey gibi de eğitim verilirken sonuçta başarıları yani sizin söylediğiniz şey insanlara verilen eğitim insanları günümüze getirmek ve geçmişten alınan bilgileri hani enjekte edip bir noktada evet yani. hani bundan sonrası ilerleyip orada diyorsunuz ki eğitimin aslında standardı niye bu başarılı insanların paternlerinden alınıp verilmiyordu bu <gülüyor> çocuklar <gülüyor> bu ya bugün farklı. ben Leonardo Da Vinci'nin oradaki evet. paternini bilsem belki çok başarılı bir sana. Ya ben yandım.
2: Leonardo Da Vinci'nin özel bir insan olduğunun farkındayım da şu an dünyadaki 8 milyar insan içerisinde 3-5 tane İşi Leonardo yok. Da Vinci çıkamaz mı? Çıkar herhalde yani o hani azıcık beyin biliyordu daha fazla çıkar yani o ihtimal fazla. İyi futbolcuyu nasıl buluyorlar dünyada? Arkadaş ben niye dünyanın en akıllı adamlarını bir yere getirip 20 milyon dolar, 30 milyon dolar, 50 milyon dolar veremiyorum? Ama çok iyi futbolculara çok daha fazla para verebiliyorlar. Evet, İnanamıyorum ya. Yani değil hakikaten. Mi, değil mi? Yani... Anlamıyorum, anlamıyorum yani. Yurt dışından
1: <gülüyor> akademisten çağıracağız diyorlar. Maaş önce KPSS sonra maaş standart memur maaşı. Arkadaşlar Ama, yani <gülüyor>
2: Bir akademisyen,
1: milyonlarla şey, dolarlar, dolarlar, dolarlar. <gülüyor>
2: dolarlar. Ya hakikaten popüler kültürün de bunu beslediğini düşünmüyorum ama döneminde nihayet insan onaylanmak istiyor. Biz onaylama hakkımızı neden bilim insanlarından yana kullanmıyoruz? Yani bunun cevabını bilmiyorum. Bunun cevabını veren birini de bilmiyorum. Bir saçma bir alışkanlık olabilir. Çok Futbol. güzel bir fikir aklıma geldi şu anda. Futbolcular,
1: ya. futbolcular Türkiye'ye geldiğinde KPSS'ye girsin. <gülüyor>
2: madem o kadar
1: parayı alıyorlar bize yaptıklarını onlara da yapsınlar İngilizce sınavına girsinler evet bunu yazın bir kenara o zaman, aa, o aa. zaman hazır hazır hazır hazır kamerayı ben almışken farklı bir evet. soru da programda neredeyse 2 saate yaklaştık bu arada onu da söyleyeyim bir şey daha şurada güzel bir soru vardı o soruyla beraber bir şey aklıma geldi dünya bu nüfusu kaldıramıyor nüfus nasıl kontrol edilecek şimdi diyorsunuz ki bu kadar insan
2: Zeki olsun. Bu kadar insan hı hı. Bir, bir, bir... Gözünü seveyim. Herkes senin gibi olsa nüfusla ilgili de bir problemimiz olmaz. Yeme içmeyle ilgili Ama de olmaz. Ama şöyle bir problem olmaz
1: mı? Yani fazla zeki bazen <gülüyor> sen birbirlerine düşmanlık işte, e... işte savaşma maşa falan dönmüyor mu? Yani biz bunu nasıl engeldeceğiz? Bu kadar, Hayır, bu kadar zeki insanlar
2: evet, İlkel buyur. döner. Uh, senle ben herhalde şu aşamadan sonra artık savaşmayız ya. Ama ilkel ha, olarak eğitim
1: diyorsunuz. Eğitimi al evet, ama ya. ama yani bu kadar generaller bu kadar askerler eğitimsiz mi?
2: Yok. Ama öbür tarafa doğru eğitiliyor olabilirler. Eğitim dediğimiz şeyin içinden bir şeyler çıkaracağız. İçinden bir şeyler çıkaracağız. Yani umut sana düşmandırı çıkaracağız eğitimin içinden. Yani orta Bunuyla ortak... çıkaracaksınız. Ben
1: ben her halükarda şey yapmaz mıyım? Yani birbirimize ben örneğin ben çok zekiyim. Ama o benden daha zeki. Ben de daha zeki olabilirim deyip birbirimize de kaybetmeyelim. Zeka neden
2: belirleyici olsun ya? Senin o zeka dediğin şey... Düşün ölçülebilir mi? tarafı... Zeka neden... Biz şu anda analitik zekayı ölçüyoruz. Evet. Ben bilmiyorum Hı. ki... Bakın hakikaten bakın, beyinle uğraşıyorum. Ben 20 yılı aşkın... içinden çıkamıyorum. Neden biz zeka diye o analitik zekayı bir ölçtük... Elimize o yapıştı. Bizim kimin neye ihtiyacı olduğu belli değil ki. Benim şu anda... Fosistik bakan birine ihtiyacım olabilir. Çok histerik bir tipe ihtiyacım olabilir. Yani şeyi aç, mesela bir takım girişimleri yapmak için. Biz artık bireyi değil, oluşturacağımız takımları önemsemeliyiz. Takımın içinde herkese yer var. Öyle zannediyorum. Bu takımın içerisinde otizmliye de yer var. Down sendromluya da yer var. Bakın ilginç bir şeyin altını çizmek istiyorum. Evet. Hala burada normal diye bir tanımlama yapılıp birileri normal dışına itiliyor. Ya onların hayata kapacağı bir sürü şey var. Birbirimize öğreteceğimiz bir sürü şey var. Birbirimizi ayrıştırmaktan işte bilmem kaç bin yıllık insanlık tarihinde bir fayda görmedik. Bir araya gelelim herkes aynı. Hayattaki en önemli değer birbirini sevmek olsun. Başka hiçbir şey öğretilmesin insanlara. Şah, Ama kötülük öğrenilmiş bir şey arkadaşlar. Kötülük hakikaten öğrenilen bir şey. Yani böyle fantazimden bahsedelim. Ne yapayım ben de bir rekabetçilik, Rekabetçilikten doğmaz
1: mı kötülük yapmak? Bahsettiğiniz e, şey Ütop mi? Ütopya diyor yani Ütopya olmaması aklında... için ne yapması gerekiyor? Evet önerileriniz nedir? İnsanlık neler yapması gerekiyor madem öyle? Tamam barışçılığı yaşayalım.
2: Bana mı sordun şey mi? Bir yorum vardı bak, yok yok. Ki, Hocam bahsettiğiniz şey Ütopya maalesef demiş. Evet. Düşünmeye bile tahammülümüz yok ya. Azıcık düşünelim. Ya bak <gülüyor> düşünelim. yorum yazarken <gülüyor> de dikkat edin işte Düşün. <gülüyor> Hayır bak zaten arkadaşlar aklımıza getiremediğimiz başımıza gelmez bizim. Biz aklımıza getirdiklerimizden o kadar çok korkuyoruz ki korktuğumuz her şey başımıza geliyor demek aslında aklımıza geldiği için başımıza geliyor demek. Ya Neden bir insanın bir insan hakkında olumsuz düşünemeyecek bir mindset'e sahip olacağını düşünmüyoruz biz. Kötülük mit ya. Kötülük mi mit. Şey mit arkadaşlar. Yani dünyada yapılan her şey şeytan adına insanlar tarafından yapılıyor. Ben daha <gülüyor> önce şeytanı lütfen onu kullanmayı öğretmeyelim insanlara. İyi şeyler kullanmayı öğretelim. Yok, biz bunları öğretmeyelim. İnsanlık o 2000 bin yıldır insanların kaygılarını getire getire, beni öldürecek mi, beni yiyecek mi, Beni bana zarar verecek. O kaygılar insanlıkta o ilkellikten kaynaklı kaygılar bugüne gelsin. Ben hala insanı en çok yönlendiren şeyin amigdalası olduğunu düşünüyorum. Ya ne zaman bu insanlık frontal lobuyla yaşayacak? Hala dürtüseliz ya. Farkında değil misiniz Umut? Hala dürtüseliz. Hala bizim uzaya gidişimiz bile dürtüsel. O yüzden de NASA'ya niye bütçe ayrılıyor diye soruyor adam. Sanki o uzaya sadece ben gideceğim. Ama biz maalesef dürtüsel yaptığımız için bir uzlaşmanın ürünü olmadığı için, birilerinin merakıyla kısıtlandığı için konu, birileriyle. Ortak bir itale dönüşmediği için adam da soruyor hala. Sen uzaya gitmek istiyorsan ben bizim köye gitmek istiyorum diyor. Uzaya o kadar para harcıyorsun bizim köyün yolu yok diyor falan yani. Saçma bir soruya dönüşüyor bu. E tamam o zaman dönelim başına. Tamam dönelim başa Yani biz artık insanlık olarak bir araya gelip bir karar alıp biz artık bunu değiştireceğiz diyemiyorsak lütfen önce bununla uğraşalım arkadaşlar. Öbür türlü hayatımız tekrardan ibaret olur. Ya bir insanın psikolojisinde bile geçmişteki travmayı siliyoruz ki aynı salaklığı tekrar yapmasın. Aynı şeyi yapıyor yoksa. Bana geliyor, gelir der ki, yani terapiste gider der ki hocam ben niye hep aynı adama aşık oluyorum?
1: Bad boy attraction. <gülüyor> ben ondan sonra ya, ödülüyorum.
2: Ya, hani niye gidiyor ondan sonra terapiye diyor ki senin geçmişte böyle bir travma var mı? Şimdi, ya biz o insanları bu kadar sağaltmaya uğraşıyoruz. Niye biz insanlığı sağaltmıyoruz acaba? Hepimiz bu paylaşılmış psikoloji yaşamak zorunda mıyız?
0: Hocam Hadi. biraz peki, ya şey sorusu soracağım burada. Tabii ee, Peki bu biraz, yani bu, mesela bu yorumları yapan insanlar aslında hem eğitim anlamında zaten uzaklar ama biraz daha hayatta kalma içgüdüsü fazlaca triggerlenmiş insanlar değil mi? Yani zaten adam hayatta kalmaya çalışıyor bir nevi. Ya eğitim seviyesi de zaten sadece hayatta kalmak için aldığı eğitimler, korkular. Adım zaten bütün hayatı korkusu işte çalışmak, para kazanmak. Ee, hayatta kalmaya çalışıyor, günü geçirmeye çalışıyor. Yani büyük kitle, ülkeden de bahsedeyim, genel olarak dünyanın genelinden de bahsedelim. E bu insanlara e, hani geneldeki liderler eğer herhangi bir yönlendirme yapmazsa bu bazı insanların biz işte az önce söylediğiniz gibi kötülükten uzak kalmasını işte kendi kendine eğitmek için bir şeyler yapmasını ya da işte ne bileyim bazı şeyleri eleştirirken düzgün eleştirmesini, işte Ay'a gidiyor, Mars'a gidiyor ben burada açım dediği şeyi eleştirmek doğru mu? Çünkü Belirli bir şey var, yani bir gerçeklik, bir realite var ya orada da. Yani bu adamın e, günlük dünyası bambaşka bir şey. E, hani buradaki beklentimiz, buradaki gençlerden de beklentimiz ya da başka bir, yani buradaki gençlerin kendini geliştirirken de yüzüne e, çarpılacak kapıların çoğu, hatta işte siz master doktora yaparken, yurt dışına giderken de en büyük problem e işte, Nasıl orada hayatta kalacak? Maddiyat yani. yani çocuk kendini orada global evet. açacak, İngilizce öğrenecek. Belki bilgisayarı bile yok, belki internet bağlantısı yok. Yani bu, bu da biraz ayakları burada sanki çok yere basmıyor. Hepimiz eşit şartlarda olsaydık, yani belki herkesin e, dediğiniz gibi bunlara erişim eşit şartlarda olsaydı, böyle bir günü kurtarma derdi olmasaydı, belki dediğiniz şeylere yüzde yüz katılacaktım, makul geliyor. Ama bir taraftan da realitede ne yazık ki, Bence <gülüyor> kişisel olarak ee, şu anki hani online'de eğitim verilen dünyada bile ben bizzat işte Ayvalık'ta yaşayan kardeşim var. Ayvalık yani merkez sayılır bence. Ee, işte beş kardeşler diye evde hepsi aynı internete bağlanıp eğitim alamıyorlar. Dördü arkadaşlarının evine gidiyor ya da işte evet, evet. muhtarın bilgisayarından eğitim almaya çalışıyor. Hani bu realitedeki kişilere bunu ne kadar doğru söyleyebiliriz ya da kendilerini ne kadar geliştirmelerini bekleyebiliriz? Bunun yolu yordamı nedir diye aslında sorumu.
2: Oradan bir <gülüyor> Güzel, teşekkür ederim. Ben ne dedim? İşte bu zaten on, bu tam da bundan düzelmedi aslında bakarsanız. İşte <gülüyor> anlattığın şeyden düzelmedi. En akıllısı da böyle diyecek, haklı olarak diyorum ki arkadaşlar, bakın buraya burada bir, bir bir sakin olsa herkes. Dün bunu söyleme şansım yoktu. Dün herkes birlikte sakin olamıyorduk biz. Çünkü <gülüyor> benim sakinliğimden yan ülke kullanıyordum. Ya bugün bir sakin olalım. Bak herkes bir niyetimizi anlattım, bir sakin, bir duralım. Şimdi bir hayal edelim önce. Şimdi hayal etmeden bunu yapalım. Bir duralım. Sonra diyelim ki dünyada bir kısıtlı kaynak var. Hı hı. Bu kısıtlı kaynağı ben önce nereye kullanayım? Önce bütün insanları yan yana getirmeye kullanabilir miyim? Yok kullanamazsın. Niye? E bugüne kadar hiç kullanılmadı. E Ya bugüne <Gülüyor> kadar yapılmamış bir şey yapmaya çalışıyorsa. Arkadaşlar şu an dünya üzerindeki dolar milyarderi sayısı dolar milyar 400'e yakın ve dolar milyarderlerini bir ülkeye toplasanız yani 400 ciddi bir ülke olsa dünyanın en zengin 6. ülkesi oluyor. Şimdi bana kimse dünyada akıllıca bir şeyler olduğunu söylemez. Hmm. Bu akıllıca bir şey değil. Tamam Bu akıllıca bir şey değil. Ama tekrar söylüyorum hiçbir hikaye de zaten akıllıca şeylerden beslenmiyor. Eğer diyorum ki biz buraya geldiğince ya bugün artık benim zihnim yani şu ülkede doğduk büyüdük bak yurt dışına gidip gelmelerimiz haricinde bir şeyi görmedik yani. Türkiye'de doğduk, büyüdük. Benim kafamı artık bu kadar buna çalışıyorsa en azından insanların bununla ilgili bir hayalinin oluşması gerekmez mi ya? Yani bir önce bir, bir önce bir hayal. Çünkü sen hayallerine tutunacaksın. Sonra bu konuda bir umuda çevirmeleri gerekmez mi? Hepimiz diyelim ki bu nasıl olur ya? Bu nasıl olur? Şu an dünyada nasıl? Herkes bir eş hizaya getirilir yok biz lokal şeyler kadın erkeğe eşit mi siyahlar beyazlara eşit mi müslümanlar isyanlar ya bu artık bu zaten binlerce yıllık problemi bu tartışma akıllıca bir tartışma değil diyorum bakın burada önemli olan tartışma insan ne insan ne ve hepimiz insansak hatta varlıksak diyelim var olduğumuz için değer görmeyi hak ediyoruz var olduğumuz için bu değerin karşılığı ne önce bir bunu hayal edelim Zaten aktüel problemlerin içerisinde zihnimizin bunlara çalışmamasının sebebi o. Anlıyor <gülüyor> Çünkü sen diyorsun ki benim diyorsun balık kardeşim bu buna ulaşamadı diyorsun. Gün, günce, güncel buna cevap veren insanlar işte kim derseniz buna hemen diyor ki Afrika'da da insanlar aç falan. Anladın? Mı? Yani onun bir evet, onun bir evet, çıktısı evet. yok orada. Biz bir kere bir birer artık bence bir arada düşünebilecek kadar insanlık ilerledi. Ve bir arada düşündüğümüzde bugün insanları yan yana getirelim ve bu insan kitlesinin hepsinin bir beyni olduğunu yani niye biz bugün herkes Elon Musk'ı sevmek durumunda? Çünkü bir başka yok. var. Bu başka. <gülüyor> ya şimdi Elon Musk'tan dünyada 8 milyar insanda bir tane olması bu cihaz açısından mümkün değil arkadaşlar. Peki
1: dünyadaki bu ama, kadar insan yaşaması ama random lazım. bırakınca
2: bu random bırakınca o 8 milyarda bir ancak Optimum koşullar bu denk geliyor gibi bir şey düşünüyor ya. Tamam
1: çok güzel o
2: zaman. bu manada kurtulabilir miyiz? Onu hayal edelim mi? Burada Yoksa çok... ben de biliyorum. Söylediklerimi çok,
1: çok, de. çok güzel iki tane yorum var. Bir tanesinde şundan bahsediyor. Umarım okuyabilirim çok büyük. Of oh, nereye gittim İlk okudan itibaren tarih derslerinde savaşları ve o savaşlarda tarihimizdeki kahramanları dinliyoruz. Ve o kahramanlar bizi düşmanlardan kurtardı bilinciyle büyüyoruz. ...hiç tanımadığımız, işte. hiç görmediğimiz insanları... ...tarihi düşman olarak görüyoruz. Hı. Ve e, bu eğitim ve ...hiç almamış olsak, gelecek nesiller... ...o kişilerle, milletlerle... ...ve ülkelerle hiç düşman olmayacak belki de demiş. Yani biz doğduğumuzda... ...sanki bir paket program Hı. halinde... Evet, ...düşmanlarla ve baş... dostlarla yaratılıyoruz. Işte. Ve e, işte sen... işte ...sen Türksün, sen Almansın... ...sen işte Amerikalısın, sen şusun, sen busunla... ...yaratılıyoruz, Do doğuyoruz pardon. Doğduktan sonra... Hı. Dediğim, dediği gibi işte düşmanlarımız şudur e, işte ordular Giresunları sevmez Giresunlar ya, orduları evet sevmez işte Almanlar Hollandalıları sevmez Hollandalılar Almanlar, Almanları sevmez neden? Çünkü Giresun'un orduları arasında taka kavgası vardı 100 sene önce 200 sene önce biz evet, bunu devam yani ettirmek biraz, biraz biz bunu devam ettirmek zorundayız sanki yani kısacası böyle e, saçma sapan çok eskiden gelip de fark edemediğimiz şeyleri bile devam
2: ettiriyoruz bir
1: de başka güzel yani bir, bir yorum bir
2: daha var döneminde bir ihtiyaca karşılık geliyor olabilir umut evet, ama şu anda değil ki, ya... Çok yanlış bir şey anlaşılmasın. Ben eski askerim bu arada. Yani bir de bunu söylerken işkembeyi kübra adına atmıyorum yani. <gülüyor> eski askeri doktorum arkadaşlar. Ben Hakkari'de çalıştım. Şimdi ne demek olduğunu biliyorum. Dünya tarihinde yapılmış her şeyi dönemsel değerlendirme yapılmak zorunda da olabilir. Onu ona yetenek koyuyorum ki. Ben bugün artık buna ne kadar gerek var konusu çok tartışmalı. Yani. Oradan evet. devam edelim. Bir yanlış anlaşma olmasın. Arkadaşlar da bu arada... Güzel anlamışlar. Harika yorumlar geliyor. Teşekkür evet, ederim. Evet evet çok güzel. Bir de şu yorum var. Hepimiz eşit şartlarda yaşarsak
1: robotlaşmaz mıyız? Herkese şar aynı şartlar verilirse duygularımız indirgenmez mi? Diye bir soru var.
2: Ha, şartlar konusu karışık. Şartlarla ilgili şöyle bir şey var. Tabii bu hani ya ben, ben şimdi böyle bir şey mi? Biz bunu komünizmden hatırlıyoruz falan gibi. insanların zihnine bir takım şeyler gelebilir. Tabii ki böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bu sadece benim bahsedebileceğim bir şey. Ben şöyle bir hayalden bahsediyorum. Diyor ki insanların hepsi var olduğu için değerli olsun. Tamam mı? Biz sürekli bir iş yapmak, onun karşılığında ücretlendirilmek falan gibi ve bu ücretlerin birbirine eşit olmaması, o zaman işler ne olacak, niye insanlar daha çok para kazanması, doktorluk yapmasın falan gibi şu günkü kafamızla bu tip hayalleri sorgulayıp çöpe atma elimdeyiz. Daha doğmadan. Birbirimizin bu konudaki yaratıcılığını bloke etmeyelim. Bırakın ya unharca bir düşünelim. Sonra nasıl yapılacağını tekrar düşünürüz. Bunu işte bunun için bugüne kadar ki bilim insanları bir araya gelir. Bunun için de sosyologlar var, psikologlar var. ama orada öyle bir ortam olmalı ki geçmişteki kaygılardan, korkulardan bizi arındırıp gerçekten herkesin niyeti bugün eksik bildiğimiz şeyi tamamlamak olmalı. Bakın biz bunu yapmazsak ne olacak biliyor musunuz? Biz bunu yapmazsak yapay zeka bunu yaptıracaklar zaten.
1: Evet evet değil mi? Ben de onu düşünüyorum. Yapacak yani, birisi zaten. Ben de onu düşünüyorum. Yani yapay zeka biz...
2: yapacaklar zaten. Merak etmeyin. Biz insanlar olarak elayn olamazsak eğer o zaman alt Şah, kültür olarak şey kalacağız.
1: Hepinizi sıraya sokuyoruz diyecek. Yani, geliyor.
2: üst kültürle alt kültür arasına yapay zeka girecek Umut. Bugün zenginlerin bu alana yatırım yapması anormal Tam arada yapay zeka olacak. O alttaki insanlar artık olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Yani bu böyle bir zengin fantazisi olarak kalamaz araştırmalar. Hmm. tamam mı? Geçmişten bugüne böyle olmuş. Bugün artık böyle olamaz. Bugün Amerika'nın bir takım işte siyasi bir takım gelecek kaygılarıyla ilgili yatırım yaptığı bir şey olamaz uzay. Ya da öyle olursa bizim olmaz hiçbir zaman. Biz ya buna hep beraber sahip çıkacağız. Ben çare uzay lafını senin o yüzden çok seviyorum. Hep beraber yan yana Şimdi, şimdi ben bunu mesela geriye dönüp şöyle bakıyorum. Bunun çözümü ne? Abi insanların bir kere önce bunu talep etmesi. Ortamda böyle bir talep olmazsa zaten böyle bir karşılık olmaz. Kalabalıkların ne kadar güçlü olduğunun bir tek kalabalıklar farkında değil Umut. Yani o yüzden herkes farkında bak. Kalabalıklar bunun farkında olma. O yüzden kalabalığın talebi çok önemli değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün bir aç insan gördüğünde, değil mi? Bir açlık, düşünün bir insan evinde yemek yiyemez. Ama onu görmezse, ama artık bu görmezden gelinemeyecek kadar yan yana bir durum. O yüzden temel insani ihtiyaçları karşılanır ve ondan sonra hepimiz bu işin peşine düşebiliriz. Bu işin peşine birileri düşsün, diğerlerinin umut kesilsin. Ben hiçbir beyinden umut kesilmeyeceğini düşünüyorum işin garibi. Çünkü ya bizde bu nöroloji bilgisinde öyle bir şey yok arkadaşlar. Sinir bilimde ya bunun beyni daha iyi, Elon Musk'ın beyni fırlanta gibi... <gülüyor> öbürü, çok saçma. Öyle bir şey yok. O hiç kullanılmamış. O hiç, o hiç kullanılmamış. kullanılmamış. Bir ayrım yapalım. MR çekip yapalım. Hani ben gene neuroscience şey yaptım. MR yok. Herkesinki. Herkesinkinin bir karşılığı var. Ama o karşılık için emek vermek lazım. E i̇nsanlar bu emeği de zaten veriyor. Bugün Onları yeniden düşün. Yani bize başka paradigmalar lazım bu işleri değerlendirmek için. Eski paradigma yani kapitalist kuralların içerisinde sıkışıp ya da sosyalist vaatlerin içerisinde sıkışıp belki de biz bunu bir türlü oturtamıyoruz zihnimizde eski failurelarımızdan ötürü. Ya başka bir şey düşünelim ya. Biz Dünyada kardeşim biraz felsefeyle ilgili insan yok mu? Felsefe bölümü var. Öğrencisi var. mezunu var. Felsefe tarihi anlatan bir sürü youtuber var. E, felsefeyle uğraşan var mı? Onunla uğraşan olsun. Artsın ya biz zaten arkadaşlar bakın sadece futbolcuları beslediğimiz kadar bütçeyle biz bu dediğim her şeyi yapabiliriz bu arada imkansız değil bir kendinize gelin lütfen anladınız mı yani bu çok anormal bir şey değil yani sektörleri eleyebiliriz yani bu sektöre böyle elektrikle tutulmuş gibi tutmak zorunda değilsiniz ki bazı sektörler yenilemiyorsa artık onlar tarihte kalabilir yani her sektör tarih sayfasında kendi mücadelesini vermek zorunda mı? İnsanlık için anlamını biz ara ara bazı şeyleri sorgulayamaz mıyız yani? Böyle gelmiş böyle gider bana uymuyor. En azından şu yaşta artık benim kafam böyle gelmiş böyle gidere direniyor. Ha bu benim direncim olarak böyle bir videoda kalabilir. Ben bunu yazarım bir roman olup 100 sene sonra evet lan herifin biri de böyle demiş. Ya adamın biri hayvan çiftliğini yazmış. Evet. 1984'ü yazmış. 100 yıldır mı anlaşılmaz bir şey ya? Ve
1: hep de tekrarlanır Or mı ya?
2: Şu bir yüzyıl anlaşılmayacak, bir yüzyıl yılda anlaşılmayacak mı acaba bu? Yani bu, şimdi diyor ki şimdi bana hocam diyor işte irade, yönetim iradesi bunu versin. Niye versin yönetim iradesi? Niye versin? Ya, öyle bir idealin mi var yönetim iradesinin? Onu da yanlış kurgulamışızdır belki. Konuşalım. Anladın bunu birileri konuşursa bu iş konuşulur. Ama bunu hiç kimse konuşmazsa o zaman öyle gelir, öyle gider. O zaman da bu birilerinin menfaatine Destek olur. Bak burada bir anormallik yok. Ben bunu hep inan olsun dünyadaki hiçbir şey için düşünmüyorum ya. Bu uzaya gitmek için lazım Umut. Evet. Uzaya burada oraya 10.000 bin tane adamdan onların da yüzde doksanı mühendistir. 10.000 bin tane adamın yaptığı bir tane arabayla gidemeyiz biz uzaya. O olmaz o fantezi olur yani. Anladınız mı? Çünkü bu dünyadan gitmek gibi değil bakın. Şimdi sen Amerika'yı Kristof Cologne keşfettikten sonra onun peşine herkes gider. Niye? Çünkü o zaman herkesin o işi becerecek durum var. Bir de dünya nihayetinde. Yani bütün, yüzerek gitsen gidilir ya. Bütün koşullar insani şeyleri karşılıyor. Yani evet. insan iradesi onun peşinden gitmeye yeter. Dünyadaki keşifler gibi değil uzayda yaşamak. Uzay için birlikte çok çok düşünmemiz lazım. Yani ben bu tarafında daha çok yolumuz olduğunu ama bunun zihinsel olduğunu, bak fiziksel olduğunu değil, zihinsel bir yol olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yolu eğer biz bir kere zihinsel olarak aşarsak o fiziksel yolları el birliğiyle çok hızlı aşabiliriz. Peki aşabilecek yani belki, miyiz? Bence aşacağız.
1: Ne kadar yıl? Bence aşacağız. Yıl, bence aşacağız. Yıl, Belli bir 100 yıl mı, 1000 yıl mı, 10.000 yıl mı o kadar da zaten insanlık belki kalmaz da yani kalır kalmaz.
2: Biliriz, benim bir tane riskim var bununla ilgili. İnsanlık elinde sonunda limiti buraya gidecek. Bu arada bir tane riskim var. O da insanlığın birbirini patlatmaması.
1: Yok etmesi değil mi? Kendi kendini yok etmesi. Evet yani
2: patlatmaması. Yanlışlıkla bunun bir hatayla olacağına ben eminim. Ama geri dönüşsüz. işte böyle hani bu atom bombalarıyla bilmem neler atom. Ama yanlışlıkla atom... değil
1: işte biz, biz yani o Trump'ı seçen 70-80 milyon insan var yani. Çok da yanlışlıkla ben, bir karar değildi ben yani. Ben
2: siyasetten çıkarım yapamayacağımız bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani nükleer,
1: nükleer kodlar adamın elindeydi o sıralar.
2: Yani şunun, Ve, şunun için yani... söylüyorum. Siyaset çünkü şey ya dostum Siyaset çok gündelik bir reaksiyon ya evet. oradaki akut reaksiyonlar hep dürtüser Orada işte burada bu, bu, bununla ilgili uzlaşılması lazım tabii ki nasıl bu nükleer mütabakat sağlandı bilmem ne yapıldı. İnsanlar orayla ilgili kısma biz üstünü örterek Ya yani ben nükleerle ilgili korunma yönteminin nükleerle ilgili daha çok çalışma olduğunu düşünüyorum. Çalışmadan yönetebileceğimiz bir süreç değil. Çok daha fazla yaygınlaşmasını çünkü eminim ki bununla mücadeleyi de ancak o alanda çalışa çalışa bulacağız. Orayı atlamamak lazım. Hani üstünü kapatarak yapamayız bunu. Bir o risk var. Bir de şeyi çok sevdim ben. Love and Robots diye bir şey var.
0: Evet. evet.
2: İzlemişsiniz. Evet, o, evet. Orada yoğurt var. yoğurt. Herkes evet. Bak, bunu evet. çok seviyorum. Bir de korkum şu. Yapay zeka. Bakın çok füstüristik bir şey söyleyeyim size. Yapay zeka bir gün geldiği yeri itibariyle merak etmeye başlarsa dünyanın kaynaklarını kullanıp uzayda yol alıp bizi burada bırakabilir. Ve dünyada artık yeriye bir şey kalmadı. <gülüyor> kaynak kalmadı. Yani dünyanın kaynakları artık çünkü şu an kaynak bizde ya. Kaynak baskınlığımızı kaybedersek ve zaten o arada gelişmizliğimizi kaybedersek kaybı kaybolabilir. Yapay zekanın meraklanması da en ilginç ve riskli konulardan biri bence. Henüz merak etmediği için rahatız. Biz bununla alakalı ya bir program bir yapmıştık
1: tane... zaten de Damla şey e, Tanrı'nın Formülü evet. kitabında da evrende bir kere akıllı Aynen. yaşam meydana geldim bir daha asla yok olmaz diye bir, bir finalan çok prinsipal vardı ondan bahsettiydik. Çok...
2: Çünkü bence benim de zihnim öyle çalışıyor. Yani ve akıllılık aslında birazcık baktığınızda yetenekten bağımsız bir şey. Hatta merak arkadaşlar orada kritik şey merak. Çünkü insanın başına meraktan geldi bunlar hep. Merak haddi aşmayı zorluyor. Merak ettiği için belli bir oranın üzerinde merak ederse yapay zeka bu belki bizim kontrolümüzdeyken olmaz. Ama şimdi bunlar birbirlerini geliştirme kapasitesine eriştiler. Orada gideceği yol çok kıymetli. Ya düşünsene yapay zeka diye bir şey gelişiyor. Kaç kişi çalışıyor bu alanda ya komik komik. Yani lütfen lütfen şu an Türkiye'de Survivor izleyen insanlar kadar kişi çalışmıyor bu alanda. Yarın bir gün başımıza tehdit mi? Onu çok iyi kullanacağız Bunu bilmiyoruz ve insanların bu konuya ilgisinin olmaması komik yani. En iyi ihtimalle böyle söyleyebilirim. Love and Robots mu? Love, that and Robots mu? Bu mu?
0: Attım attım ben. Link'e şimdi, çete
2: attım. Ben tabii, Bölümün
0: fragmanını attım.
2: E Süper. Harika. Yoğurt. Yoğurt evet. bölümü Çok güzel anlatmış. Böyle çok harika bir metafor. Çok sevimli.
0: Aslında
2: yani. o Love and Robots'un diğer bölümleri de çok ben Ben çok, çok iyi onu. Aynen. Biri bana
0: arada... orada... Bir...
2: Ne mavi var bir şey mavisi hatırlarsın belki sen damla.
0: Ee, çok... Hemen bakayım.
2: En son bölüm o çok meşhur bir bölümdü. Bana hakikatle ilgili biri tavsiye etti. Onun, onu izledim ve ondan sonra hepsini izledim. Yani her evet, Sima evet. e, tamam. Evet. Sima Bu da hakikatle çok alakalı. Şimdi zaten o yani bu, arkadaşlar bunu, bunları görünce şunu diyorum ben. Diyorum ki dünyada kafası böyle çalışan insanlar var. Bu bir akümülasyon critical messi olur bunun. Tamam mı? Yani belli bir seviyede böyle şeyler düşünen insanlar olduğunda, buna kafa yorulduğunda herkes kendi meşrebince bununla ilgili bir şey üretir. Tabii biz şimdi az önceki arkadaşın sorusu bu. Diyor ki hani herkes aynı şeyle uğraşısın sıkın. Ya herkes aynı şeyle uğraşsa da aynı şey çıkaramaz ki. Kimi evet. bunu şimdi, bunu, sesle, kimi bunu taşla, kimi bunu beyinle, kimi bunu petri kabıyla yapacak. Bizim aynı soruları soran insanlara ihtiyacımız var. Aynı soruları dert edinen insanlara ihtiyacımız var. Ondan sonraki kısım herkesin kendi meşrebince orayla ilgili hiçbir problem yok. Merak etmeyin. Onu istese de yapamayabiliriz.
0: Hocam bu arada ben de size şeyi söyleyeyim. Ghost, e, bilmiyorum yani chatte belki biliyorlardır ama Ghost in Shell diye bir anime var aslında. Anime'nin filmini de yaptılar. İzlediniz mi bilmiyorum.
2: Ay, Damla onu bana at ya. Ben hep böyle e, duyuyorum.
0: Hiç evet, bilmiyorum. O da, e, o da aslında şöyle bir konu. E aslında bu bahsettiğiniz şeylerin işte yapay zeka değil ama Ghostbusters'in hikayesi de şu, beyni e, bir e, robot içerisinde yaşatmayı başarmış bilim adamları. E, ve şey düşünüyor, e, robot olduğu, yani vücudu tamamen robot ama beyni onu çok iyi algıladığı için bir kız bu arada. İşte onu bir savaş aletine çeviriyorlar falan ama filmin bir noktasında şöyle bir şey var, sizin az önce söylediğiniz hikaye. Bütün beyinlerin ortak düşüncesi hikayesi aslında bir sistemi hackliyorlar ve insanları bir sisteme bağlayarak 5000 bin tane Budist mesela B Budist'in düşünme alanından bilgi çıkartıyorlar. Evet. Ee, bu bilim kurgu bu arada evet. anime üzerinden ama evet. şimdi evet. Bu, mesela Ekşi Sözlük'te ve genelde şeylerde birçok forum sitesinde insanlar işte bilgiden korkar. Daha doğrusu böyle şeylerden korkar. Çünkü düşünmek aslında gerçekleştirmenin bir aşamasıdır Peki. ya. Böyle şeyler yani. düşünülebiliyorsa bu neden olmasın
2: diye çok ciddi üzerinde konuşmalar var mesela. mesela. <gülüyor> Düşündükten sonra olması detay emin olabilirsiniz buna. Olması detay insanların ben size bir şey söyleyeyim mi? bence o ütopya konusu distopya ile destekleniyor. Ütopya üretilmesin diye ha böyle bir kere distopya basılıyor piyasaya. Birincisi bu. Bence her distopyanın bir ütopya olma ihtimali var. Bu da ikincisi. Hani krizler içindeki fırsatlar gibi. Bunu da söylemek lazım düşüncenin ha. önünde düşüncenin önünde durabilecek pek bir şey düş... zannetmiyorum ben. Burada i̇nsan bir soru de... vardı
1: aslında bununla alakalı insan beyninin sınırlarına gelindi mi? Belki de böyle belki de gelindi de demiş başka bir soruda da gelindi ne? mi diye bir ya. şey vardı.
2: Ya keşke nerede i̇nsan ya? İnsan beyninin sınırı ne? diye
1: bir şey var mı peki? Ne
2: demek bu demek? Yok, bu, bu cümlenin bir anlamı var mı? Değil. İnsan beyninin sınırı diye bir şey olması Sabrının sınırı olabilir. Beyninin sınırı olamaz da <gülüyor> sabırla kullanabileceğin, yani. <gülüyor>
1: kullanabileceğin sınır mı diyeceksin. Sonuçta nöronlar, <gülüyor> aksonlar sonuçta onlar çok Aynen, yüksek
2: sayıda var. Falan ben mesela şunu hayal ediyorum. Şimdi milyonlarca kitap var. İnsan, evet. insan doğduğunda yanına bir yapay zeka takılsa ve ona desek ki sen bunu öğrendin, sen bunu öğrendin. Senin iteneklerin böyle. Hem gözlese onu hem ondan bilgi alsa hem de bütün veri tabanına bağlı olsa. Ve bütün bu aletler birbirine bağlı olsa. Bakın size anlatıyorum. Bütün bu aletler birbirine bağlı olsa ve dünyada ortak amaçlarımız olsa bizim. Ortak sorularımız ve amaçlarımız olsa ve biz kendi yeteneklerimiz, dünyaya getirdiğimiz genetik bir takım çıktılar var çünkü ve o veri tabanıyla sürekli meçlenip dönüşsek. Bu yapay zekada bunu dijital bir şey gibi hani bakıcı gibi düşünün ama her şeyinizi mentor gibi düşünün. Evet. Her şeyinizi yönlendirirse Şimdi o beynin bir sınırı olabilir mi? O beynin nasıl biz o kadar boş şeylerle uğraşıyoruz ki? Hani beynin sınırı <gülüyor> var mı? sorusunu sormak ayıp daha bu organa. Yani da sen ne kullandığında sınırından bahsediyorsun? Yani daha etkin kullanmaya dair hiçbir adımımız yok ama. Bir yani fatiğimiz hakikaten...
1: mi yok peki sizce de? Yani 100 seneden fazla ya yaşamış an... olsaydık daha fazla daha iyi kullanabilir miydik? Örneğin bir insanın ömrü 1000 sene olmuş olsaydı
2: Hiçbir şey değişmezdi. Buna emin olabilirsiniz. Aynen salaksak salak. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ondan değil. Çünkü onu normalize ederdik. Normalize ederdik. Ortalamaya ee, alır. Tabii. Medeniyetin artmasında e, uzamış ömrün bir korelasyonu olmayabilir arkadaşlar.
1: Maalesef. Sadece deneyimlerin artıyor ama o deneyimleri
2: ama yok, kişisel da... olarak düşünmeyin bunu. İnsan deneyimi artıyor. Medeniyete medeniyete katkısına bakın. Çünkü şöyle bunu tabii bir karmaşık istatistik gibi düşünün. Niye? Çünkü yaşlanılıyor. O yaşlılığın tüketimi bilmem vesaire hmm. kaynağı tüketmesi falan filan. Onlara bir yandan bakın. Onun ortama enjekte etmeye çalıştığı Vaislık. Tamam mı? Burada sadece bir tane benim e, kafamda hep o soru var. Acaba daha matür olması, daha bilgi olması ne işe yarıyor diye. Onu da geçmişteki bilgelerin ne kadar lafını dinlediğimize bakarsanız manipüle edenleri dinliyoruz. Yani bilgelerin bilgeliğinden pek istifade edemiyoruz. Çünkü bakın hala tecrübe aktarımını biz bulamadık. Nasıl yani? no, evet. bir şey değil. Nasıl no, yani? tabii no aktaramıyoruz biz. Hala kişinin kendi deneyimlemeli. Deneyim aktaramıyoruz. Biz ancak öykü aktarabiliyoruz.
1: Ha. Anladın evet
2: öyledi. evet. Öyledi aynen. Yani şey, manipüle etme üzerine kurulu. Ben size yok, bir menkıbe anlatıp onu, onu da aynen, onu da istediğin gibi anlatıyorsun ya da hatırladığın gibi anlatıyorsun.
0: o da senin deneyimin bu arada evet, aktardığın. Yani sen yani da aynen kadar öyle.
2: Yani kendi deneyimini anlatıyorsun ama
0: çocuk düştüğünde nasıl düştüğünle oradaki o kadar farklı şey var ki arada. E bu şey soba deneyi gibi ya işte klasik.
2: <gülüyor> Burak
0: Neyse işte sıcak olduğunu
2: öğrendin. deneyimin özgünlüğünün ihtiyacı, mesela bu alan çalışılabilir. Yani eğitim fakültesi diyorsun, ne yapıyor yani işte öğretmen yetiştiriyor falan. Ya dünyada bununla ilgili bilim olmaz mı kardeşim ya? ya? Bununla ilgili bilim olmaz mı? Herkes harala gürele çocukları okula götürüp okula giriyor. Ya ne yapıyor bunlar bu insanlar bu 200 yıldır aynı olan okulda ya? Bin yıldır aynı bu üniversite dediğimiz şey. Ne evet. yapacak insan orada? Ne yapacak o diplomayı? Niye biz çocukları 25 yaşına kadar bir yere kapatıyoruz? Deli miyiz biz? Yani ne oluyor? Niye biz yıllardır bu eğitimi böyle sıkıştıramadık? Niye sıkıştıramadık ya? İnsanın olgunluğunu niye daha geriye çekemedik? Daha etkin ama Bunlarla ilgili hiç kimse soru sormasın efendim. Yok efendim üniversite açılsın mı kapatsın mı? Başında kim olsun kim olmasın? da böyle günlük şeyler yani. Hakikaten saçma. Ya ama tekrar söylüyorum. Bugünün konjektüründe tabii benim de bir dünya görüşüm var. Ve tabii benim de bu konularda bir fikrim var. Ama bunun da kimseye faydası yok. Yani bu arada onu da söyleyeyim. Olursam <gülüyor> da faydası olacak. Kimseye faydası Ama hepimizin insanlığın ortak istikametinin ve hepimizin hmm. buna kast, e, katkısının herkese katkısı var. Burada yani kim kimden daha üstündür tartışması herhalde dünyanın en tartışması ya. Hiçbir yere vardığını da görmedim ben bugüne kadar. Bugüne kadar bir yere varmamış bundan sonra niye varsın? Bugüne kadar bir yere varmamış metodolojiyi niye tekrar sınayalım da biz de bu hayatımızı yıllardır sınanan şeyleri tekrar tekrar sınayan insanlar olarak yaşayalım. Yeni bulduğumuz şeyi sınayabiliriz. Yeni bulduğumuz şeyi iyileştirmek için uğraşabiliriz. Ama 50 kere fail etmiş bir konuda artık ikna olalım. Burada ikna olamayışımızın sebebi ne? Yerine yapacağımız şeyi bilmiyoruz. Ha,
1: ben yani inatçılık biliyordum ama değil
2: o zaman. Ortada. Temel bilim, temel bilim bitti. Niye bitti? Çünkü o kadar çok öbür tarafa yöneldik ki biz. Kardeşim bu fizik bitti mi ya? Fizik bitti mi yani? Fizikte bir Aynen şeyler, şeyler bitti. Her şeyi biz anladık sadece gitmesi mi kaldı uzaya? Yani bir sürü şey daha var muhtemelen ama oturup birileri bununla uğraşması lazım. Yani bunu bir tane hocanın üniversitede hani böyle invert bir şekilde takılmasıyla falan bunu çözemeyiz. Bugünün akademisyenlerinin tabii ki çok daha fazla birbirleriyle etkileşmesi lazım muhtemelen. Yani kongreye gidip yeme içme işi değil ki bu ya. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <gördüm>. Krabiye yemekleri <gülüyor> merhaba. Akademik bir sohbet görmedim. Sizin hiç ihtiyacınız yok karşıma akademisyenler? Varsa yoksa iş dünyası ne olacak? Bitcoin ne olacak? Telsefe yapanlar. <da gülüyor> Eklemeksi olur mu? Yani etkin mi bilmiyorum. Yani hani akademisyenler nerede? Makine mühendisleri nerede? Fizikçiler nerede? Olma, olmuyor. Zaten olsaydı bugüne kadar olurdu. Anladınız mı? Buraya işte toplumun yansıması. O yüzden lütfen bunu buradan çok kıymetli dinleyiciler çok güzel takıldılar bize. Bunu buradan olabildiğince genç arkadaşlara söylüyorum. Tabii Genci de şey diye kısıtlamayalım. Yaşla kısıtlamayalım. Genç demek değişme gücü olan şey demektir. Bir organizasyonun gençliği onun değişim gücüyle koreledir. O yüzden ben bazen yaşı çok genç olsa bile Buna genç diyemiyorum çünkü o kadar çok ebeveynlerinin şeyi, kısıtları, ülkenin kısıtları, imkanların kısıtları bana o kadar çok şey anlatıyor ki senden benden yaşlı. Onu istemiyoruz. Genç her şeye rağmen değişebilmeyi göze alandır. Bazen yaşı ileri oluyor ama zihni çok genç oluyor. Gençlik zihin için tanımlandığında gençlerden umutluyuz diyebilirim. Ama bu zamanki Kendimi de genç... o manada genç yaşlı arasında konumluyorum. Yani böyle bazen oraya gidiyorum bazen oraya gidiyorum. <gülüyor> okuyor olmaya çalışıyoruz birbirimizden. Birbirimize bunun için de çok ihtiyaç var tabii. Bu zamanki gençlerin
1: de çok daha farklı bir e, hayat tarzları olduğunu da görüyoruz. Özellikle özellikle şu son son zamanlarda. Evet, burada bir şey vardı aslında. Konu da
2: Bir şey söyleyeyim konuda...
1: onu. Evet, buyurun hocam.
2: Bir şey oraya bir şey söyleyeyim. Bir genç kendi hayat tarzını belirleyemez. O bir moda. Ya şu zamanki hayat tarzları bu, bu şekildeyse bunu bir yönlendiren, e, mutlaka buradan para kazanmayı hedefleyen bir yer vardır. Azıcık ben endüstriden bir şey öğrendiysem. Bir de bunu buna sebep olan bir kültür vardır. Kültür her zaman bazı insanlara bazı şeyleri yapmasını öğretmez ki. Bazı insanları o kadar sıkıştırır ki hiç yapılmayacak şeyleri yapmaya da teşvik edebilir. Bak hmm. Kültürün o tarafta sadece yönlendirici değil, fışkırtıcı, yoldan çıkarıcı etkisi de olabilir. Bir de bunu karşılayan bir endüstri oluyor genelde. Sen diyor kendini iyi amaçsız mı biz sana sanal amaçlar yaratalım diyor. Bugünün dünyadaki en büyük problemi dijital göç olabilir. Beyin göçü bir problem değil bence. Dijital göç problem. Ne dijital şey? göç ne? Evet, ne? Ne? Dijital göç. Ya adamın bordrosu adam bakıyorsun fen lisesinde okuyor. Ya da adamın bordrosu bilmem ne şirketinde orada çalışıyor. Mesaisine bakıyorsun 2 saat instagram. 3 saat Twitter mesai <gülüyor> burada kimin çalıştığını bu 3 saat klavuz <gülüyor> evet. tam yani bunu atlamamak lazım şimdi o taraftaki o taraftaki tüketi... doğru
1: doğru çok doğru benim ya benim kaf, kafa kafa kendi... Türkiye'de gördüğünüz gibi ne kadar fiziksel tra transfer etmiş olsak da kendimizi kafa Türkiye'de yani bu neresi bunun göç yani bunun neresi bir göç yani evet
0: Bizim beyin burada hocam. Beyin, beyin
1: göçü, türü, beyin türü, türü, göçü be, gel. <gülüyor> Aynen yani. Tabii göç işte, beyin göç beyin kalmış türü, Türkiye'de. Güzel
2: bir şey. Yani şimdi bize oradan tecrübeleri paylaşıyorsun. Ama burada söylediğimiz çerçevede Umut Hoca ne derse desin. Umut Hoca'nın dediklerinin içeriğinden çok referans alacak şey belli. İletişim becerin olacak, gayretin olacak, merakın olacak. Vazgeçmeyeceksin, pes etmeyeceksin. Evet. Bir şey fark etmezsin. Mı? Bir de tabii ki yani totalin menfaatine bir şey olacak. Ve biz ondan sonra bu akıllı insanlar bir araya gelip şu an her şey totalin menfaatine mi onu ara sıra bir soracağız. Bunu her gün sormaya gerek yok. Biz her gün soruyoruz. Az soruyoruz. Ara sıra soracağız ama çok soracağız yani. Hani ara sıra diyeceğiz kardeşim ya futbol yıllardır oynanıyor ama yani soralım hani bu kadar yatırımı? Ya şimdi biyolojiyi siz çok önemsemediniz ama acaba öyle mi? Yani Arkadaş dünyadaki en basit canlı biyolojinin önemli olduğunu aklımıza düşürebilir mi ya? Dünyadaki en basit canlı bu virüs en basit canlı olduğu tartışmalıdır. Şu an biyoloji neden çalışmadık tüh dedirten şey oldu. Anladınız mı? Ya böyle şey olur mu? Yani bu, bu buna geldi, bunların... Tokadı vurdu zaten. Bir yani. Bana biraz öyle geliyor açıkçası.
1: Evet evet. Virüs, virüs geldi Tokadı vurdu kaçtı. Ya şu anda 2 saati geçtik. <gülüyor> benim evet, için benim için arada. hiç problem değil. Ama e, şöyle yapabiliriz. Ben ikinci bölümü diye bir şey olmasını istemiyorum çünkü ikinci programın programın ikinci bölümünde de Kerem Hoca çok değerli şeyler anlatır. Onları kesemem. Yani kestik değil mi de burada de. keseceğiz? Burada kapatıp kapatmamız gerekecek ilk yani bıraktığımız Bence anda. Bıraktığımız Aynen. anda hemen çekilişimizi yapalım, ondan sonra kapatalım Aa, derim. Ikinci,
2: diye şey, i̇kinci bölümde bir şey var. bölümde işte, ikinci bölümde daha çok goygoy e, evet. goy,
1: goy goy goy olurdu. Sizin goygoyunuz siz... Sizin goy da şey olur yani. E, kaydetmemiz gerekecek. Ya, ya, e... ya, evet, Orada parti da yapacağız şey dedik şey Orada bekliyorlar biline... bilmiyorum. Evet. arada
0: kalacak sonra kesledik kesmedik
1: diye. Yani onun için e, mutlaka ben e, çok pişman olurum. ikinci bölümde de siz konuşmaya devam edersiniz. Ben onun için şey yapmak Aynen. istemiyorum. ikinci bölümü olmayacak bu, bu bugün. Yani sadece program bittiği anda Böyle ondan sonra ama. ondan sonra hemen çekiliş yapacağız ve kapatacağız. <gülüyor> Kerem Hoca'nın Kerem Hoca'nın ağzından laf kaçırmak istemiyorum. Hatta çekiliş evet. bir, bir sonraki haftanın tamam. bir sonraki haftanın çekilişinde şöyle yapmak istiyorum. Dediğim gibi ben bir başladığımda böyle bayağı uzun notlar alıyorum. Özellikle Clubhouse'da konuşurken. Eğer ki gerçekten bir, yani bir dahaki haftaya örneğin dediğim gibi şu şu yayından bir 5 sayfa not alan varsa Twitter'da koysun göndersin. Biz bir sonraki haftanın hediyeleri onlara verilebiliriz. Onlara veriliriz. Evet Vallahi, onlara veriliriz. Öyle çekilişme girişi yok kardeşim öyle. Bundan sonra gerçekten dinleyeceksiniz özet, özet çıkaracaksınız. Onlara vereceğiz. Antıklı.
0: Şekil üstten vazgeçelim. Bence not üzerinden verelim. Çok iyi oldu Not
1: üzerinden verelim. Evet. Öyle yapalım. bir de ikna da... Ben de ikna oldum şu anda. Kendi kendimi ikna ettim. <gülüyor> bu nasıl Bu nasıl bir beyinsel şey, ter <gülüyor> terapi yöntemidir Kerem Hocam?
0: Yok <gülüyor> Yo, güzel yöntem. En azından gerçekten izleyin. Çok de, özgün izleyiniz. onu
1: söyleyebilirim. Ben de kendim haklı buldum. <gülüyor> Burada e, içmedim ama kafayı buldum diye bir yorum var. ya yani bunun gibi çok yorum var. Gerçekten çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok mutlu
2: olduk. E, daha, e, daha fazla. Tabi, ben de bu alanda tabii kendimi çok daha rahat hissettim. E, her yani çünkü çok konu bazlı konuştuğumuz için bir içeriye hani neuroscience tarafından nasıl bakılır. İşte sizin durduğunuz yerden bu konu nasıl değerlendiriliyor. Ben bugün yani beynine azıcık böyle temas etmiş bir hayatın içerisinden. İnsanlık perspektifine bir baktığımızda geleceği daha aydınlık görmek için önümüzde hiçbir engel yok. Önümüzdeki tek engel geçmişte tekrarlamayı arzu etmekten vazgeçmediğimiz şeyler. Ya Bazı şeylerin değişmesinde de çok bir sakınca var mıdır? Onu da takdirlerinize bırakıyorum. Yani öyle düşünüyorsanız, aynı şeyi tekrar yaşayalım diyorsanız ona yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Ama gerçekten aklı başında insanlar bak sakin sakin konuşunca herkes hak vermiş. Sadece neofobik canlıyız biz. Buramızdan yakalanmayalım. Yani yenilik bizi korkutur. Evet. Anladın mı? Kaygılanırız biz. O kaygının üzerinden atlamak için de ihtiyacımız olan cesaret birbirimizle el ele zihin zihine vermemiz de mevcut. Bunu yapamadığımızda o cesarete erişemiyor olabiliriz. Evet. Zihin zihine verilirse eğer öyle zannediyorum ki onun üstesinden çok rahatlıkla gelinir. Nasıl bugünlere kadar geldiysek buradan ileri herkesin menfaatine olacak hiçbir konu. Kimseyi üzmez. Bir de şeyi unutmayın. Hiçbirimiz hepimizden akıllı olamayız arkadaşlar hepimizin aklı çok değerli hepimizin o yüzden birilerini çok iyi yapıyorlar demeyelim bir anlamı yok onlar da hepimizden biri aslında evet. birazcık da orada bir cesaret olabilir
1: evet evet, evet. evet çok teşekkür ederim bu hocam. arada şey soracağım tamam. evet, pardon Sen söyle, tamam. benim
0: genel aslında bu, bu konuyla da böyle hem bağımlı e, geçen haftalarda arkadaşlarımla ben de konuşurken böyle hem araştırma yaparken de boşam. zeka bir yetenek midir geliştirilebilir bir şey mi
2: Zeka, yetenek geliştirilmesine gerek yok. Mevcut, kafi değil. Yani şey yok. Bizim için önemli olan şimdi yetenek, yetkinlik. <gülüyor> Çok pardon. güzel. Var bir kullan. <gülüyor> Bana şeyi soruyorlar mesela. Bağırsa ikinci beyin midir diye. Tabii ki orada bir nöronal arkadaşlar. Evet, evet. A, olan yerde, A olan yerde bilinç oluşturulur. Nöronlar bunu yapıyor. Yani data akıyor. Evet. Feedback alınıyor. A oluşuyorsa bir bilinç oluşur. Yani bu karnında da oluşur her yerinde de oluşur o bilinç sana intikal edebilir e nasıl senle konuşuyorsam karnımla da o iletişim olabilir yani ama hep şunu merak ediyorum önce bir birinci beynini kullanmadın sen hani önce bir birinci beyin <gülüyor> Beynindeki burada daha çok nöron var hani Öbür tarafı var tamam yok demeyeceğim ama genelde biz marjinallik seviyoruz popülerlik sevdiğimiz için <gülüyor> marjinal olsun istiyoruz hayatta en kıymetli şey normal olmaktır arkadaşlar Normalimizi genişletelim. En kıymetli şey normalin arasına sokabilmektir. Anladım şimdi iyi olunca hemen böyle bir marjinalleşsin. Takipçileri oluşsun. Bunun en çok zararı önce o marjinalleşene. Arada daha yetenekli insanlar var. Farkındayım. Ama o kitle maalesef onun peşine asılınca o uç, gideceği yere de gidemiyor. Hı hı. Halbuki herkes kendi istikametinde uçsa el ele çok büyük bir alana yayılabileceğiz. Ama maalesef Birileri uçsun biz de peşine takılalım gibi. Garip bir kültür olmuş. Çok eskiden kalma bir şey tabii ki bu. Bu evet. işte tek, tek insan ve etrafında oluşan hareden. insan haresinden. Ama bugün artık herhalde böyle şeylerin çok karşılığı yok. En azından Hı -hı. şu anda hislerimizin ötesinde aklımızda yok mu? Aklımızda yok. Ama e, buradaki bir tane handikapı söyleyeyim. Bir, i̇şte dedim ya belki çocuğunu uzaya gönder. Uzaya çocuk nasıl yollanır gibi bir şey yaparsa Hı -hı. daha detayını anlatırız ama. Burada bir şeyde insanları uyandırmak lazım. Bunu nasıl neden düşünmüyor insanlar? Bu kadar akıllıca bir şey. Çünkü hepimiz ilkel olarak dünyaya gidiyoruz. Ve insan canlısı o insanlığın yürüdüğü yolu hayatın içinde yürür. Bunu bir an evvel tamamlarsa, bugüne gelirse buradan sonrasında yetişkin canlı olarak geçerler. Bazı insan orada kalıyor. Bakın biz hepimiz bir kere monarşik bir yönetimden geliyor. Anne.
1: Evet evet. Önce... E
2: Acayip bağımlı bir hayattan geliyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yüzüstü koysan öleceksin. Öyle bir kaygıdan geliyoruz. Nihayetinde çok büyük bir dış dünyadan, otoritenin baskısı altından fırtıyoruz. Baba gibi bir şey var hayatında. Hay Türk bir adam, boyu uzun, ne olduğu belli değil. Bir takım eksikliklerimizi tamamlamaya yönelik böyle birazcık sürüncemeli bir tamlık hissinden geliyoruz. Ama bir yerden sonra bence eksiliyoruz. Eksik olduğumuzu fark ediyoruz. Yetişkin evet, oluyoruz. Evet. Bu yetişkinliğimiz eksikliklerimizin bir araya gelmesiyle tam olmaya doğru ilerliyor. Bakın oraya doğru gitmekle alakalı. İçinizdeki kaygının bir kısmı yeniye olan korkuysa bir kısmı da eskiye olan sadakat duygusu. Hı hı. O, anneye ihanet etmeyeyim ben, babaya ihanet etmeyeyim ben. Ha. Hani bundan barındırabilirsek zihinlerimizi o zaman çok daha özgür düşünebiliriz. Özgür düşünmenin kimseye zararı olmaz. Sana da olmaz. Bakarsın birimizin düşündüğü hepimizin işine yarayabilir. O yüzden hepimizin birbirinin düşündüğünü de destekliyor olması lazım. Evet.
0: Peki, e, bu arada bizim yayınlarımızda genelde hocam şey yapıyoruz. Böyle e, hep böyle kapanmaya yakın ama üzerine sohbet edeceğimiz için az önce bir, böyle bir dizi önerisi bir verdiniz ama işte son zamanlarda böyle izlediğiniz bir dizi olabilir, bir film olabilir, bir kitap olabilir önerdiğiniz ya da eğitimlerinizde ya da başka bir yerde... Bizim chatimiz çok seviyor böyle önerileri. Özellikle kitap tarafını çok beğeniyorlar. Böyle bize önerebileceğiniz e, okusalar harika olur. Beyinleri açılır, zekaları gelişir. <gülüyor> böyle bir şey var mıdır? Bize bir öneri. Film de olur bu arada. Dizi de olur fark etmez. E, Ted Talks olur. Yani bir content, bir içerik, bir YouTube kanalı, bir podcast yayını. Sizin izlediğiniz, takip ettiğiniz.
2: Ya ben böyle şimdi kişisel olarak tercih etmiyorum. Çok ne gerekçesini söyleyeyim. Ee, inanmıyorum çünkü buna. Yani benim düşüme... <gülüyor> benim, ben ne zaman buna inanabilirim? Ki, yani anladıkça anladıkça inanabilirim. Mesela az önceki Laverne Robots'u niye söyledim? Ben o konuyu orada anladım çünkü.
0: Evet.
2: <gülüyor> yani de orada anladım. Nereden anladığını söyledim. Bu birincisi. O yüzden ben şu dönem şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir kere o popüler bilim kitapları işte bu David Eagleman'ın kitapları vesaire fena değil. Ondan sonra zaten pek çok paralelinde Beyinle ilgili kitap çıktı. Beyin <gülüyor> Bir kitaptan okusalar yetecek gibi bir şey. Yani çok kitaplar çok birbirine benziyor çünkü ondan sonra. Hani bana da çok ısrar oluyor. Sen niye bir kitap yazmıyorsun diye. Ben yani yazan arkadaşlar var. Şimdi aynısını yazmaya gerek yok. Biz de aynı yerden... <gülüyor> ondan sonra eğer kurgunu yazacaksan, evet. kurgu yazmak kıymetli, onu zaman istiyor. Tabii. Hızlı kitap çıkaramazsınız kurgunuzu yazıyorsanız. Öyle zannediyorum ki. Kurgu, ya çünkü kurgulamanız lazım. Kurgulamak için de Hayal etmeniz ya da yaşamanız lazım arkadaşlar. O yüzden hayal kurmayı ve yaşamayı geri kalan her şeyi de buna alet etmeyi istiyorum. Yani burada şu film yerine film izleyin. İstediğiniz izleyin açın ya işte bir internete yazın bir sürü hepsinin şeyi çekilmiş MR'ı. Kitap gidin karıştırın kitap oku yani şöyle bir şey oluyor. hoca yani doğru kitap okuyayım ben falan ya bırak yanlış kitabı da oku. Yanlış kitapla doğru kitabı ben ayırdıktan sonra hiçbir anlamı yok ki onun. Git oku. Kendin için ne yanlış ne doğru onu öğrenmek lazım. Çünkü hata yapmayan insan gelişemez. Evet. Okul kitabı yarısında at. At yarısında. Aklına gelen şeyleri not al. Bak o kurgu gücünü destekliyor olabilir. Ve dediğim gibi eldeki kaynakları etkin kullanmak lazım. Şimdi bir insan etkin kaynak kullanması için zaman yönetimi falan burada görüyorum. Bunlar çok başka sorular ama. İstikametinin olması lazım. Aha, temel bir rota bir olması
1: lazım. Evet. evet
2: yani temel rotasının olması lazım. O temel rotayı ben hep insanlığın menfaatine konularda herkesin menfaatine konularda çaba sarf etmek olarak görüyorum. Senin durduğun yerden bu konunun çabası neyse bence bu çok onarıcı. Senin o bireyini de çok onarıcı, çok tatmin edici bir şey. Paradan bir referans olmaz. Yani popüleriteden olmaz. Popülerite para kazanma yani bir şekilde onaylanma sektörün onaylaması insanların onaylaması bunlar referans değil bu kazanmak kötü ünlü olmak kötü demek de değil bu arada referans değil o anladınız mı yani o hedef olamaz bir sonuç olabilir yapabileceğiniz bir şey yok onunla ilgili bir beklentiniz ve onunla ilgili bir kaygınız olmasın onlar müsaade edin sonuç olsun sizin yolculuğunuz sizin deneyimlerinizle de dolu olsun yani o yüzden ben insanlara mümkünse Olabildiğince deneyimleri yaşamalarını, sonra sohbetlerle deneyimlerini başkaları insanlar, başka insan aracılığıyla daha iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Bu bazen bir kitap, bazen bir film olabilir. Zihin böyle gelişiyor. Evet, Anladın evet, mı? Evet, Zihin evet. böyle gelişiyor. Zihniniz gelişirince hayatı yaşamaya dair gustonuz gelişir. Kitapları deneyimlediğince o gustonuz gelişir. Başkasının gustosundansa kendi gustonuz üzerine emek vermek bence daha iyi bir yöntem. Böyle küçük altını çizmiş olalım bununla da. Evet.
0: Neyi yani... sevmediğinizi bilmek de bir, bir şey aslında kendinizi bilmekle alakalı bir şey yani sadece sevdiğiniz şey değil de sevmediğiniz şeyleri de bir kenara ayırt etmek
2: yani evet. bir de her şeyi sevmek zorunda değiliz yani yetişkin insanın aslına bakarsanız temel tanımı sevdiğini yapıp sevmediğini yapmaması değil biz erişkin bir beyin için, o memeli beyni memeli beyni sevdiğine yaklaşır <gülüyor> sevmediğine uzaklaşır memelilerle ortak olduğumuz kısım ama artık gelişmiş bir frontal noktan biz şunu bekliyoruz Bazen istemese de yapması lazım, ha. bazen istese de yapmaması evet. lazım. Yetişkinlik yani...
0: böyle bir şey mi bu evet.
2: aslında evet. tanımlamada? Evet. Böyle bir, bir şey, şey okumuştum bu arada, yetişkin. o yüzden.
0: Buyurun, özür diliyorum sesle. Yok ben de böyle bir şey okumuştum. Aslında yetişkin olmak demek sadece sevdiğin şeyi yapmak değil, işte doğru zaman ve şartlar içerisinde sevmediğin şeyleri de doğru bir şekilde yapabilmenin bir ya beynin bir öğrenmesi aslında. Ya çok
2: böyle şey söyleyeyim size, pratik söyle bazen istemesen de yapman lazım. Bazen istesen de yapmaman lazım. İnsanı bir istikamette tutan şey bu. İnsan istikamette durmazsa bu manada. Çünkü bir istikamet olacak. Bazen orada yolculuk evet, iç gibi evet. olmayabilecek. İstikamet olur, sallanan şeyleri peşinde koşar. Çünkü biz konsantre canlılar değiliz. Dikkatimiz hemen dağılır başka yerlere doğru link oluruz. internette bunu sizi internette daha fazla kullanmak tutabilmek için çok çok kullanır. Sürekli oradan arıyor, oradan araya geçmemizin sebebi o. Dediğim gibi bunlar daha başka konular ama evet. hazır böyle sorusu gelmişken de cevaplamış olalım. Başka evet. zamanlarda bunları da mutlaka konuşuruz. Uzaydayız nasıl o istediğimizi konuşabiliriz. Ben de rahat
1: <gülüyor> Aynen öyle hocam. Hocam çok çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok farklı, çok ilginç bir yayın oldu. Zaten e, beyin yakan yayınlardan bir tanesiydi. Yazıyor arkadaşlar da. <gülüyor> not alırsam 5 sayfaya geçer kesin deniyor. Gerçekten de öyle. <gülüyor> Ee, biz e, bunu genelde söylemiyoruz yayının kalan yayında söylemiyoruz ama biz her yayında e, bir hediye ediyoruz işte popüler saniye türkiye yıllık aboneri hediye ediyoruz ya da işte hediye edebiliyoruz e, genelde onu çekilişle yapıyorduk bu yayını o şekilde yapalım hatta bundan sonra yayınları da o şekilde yapalım yani öyle değil mi evet evet yayını gerçekten Vallahi iyi dinleyen işte not, gerçekten alan, not
0: alan
2: twitter'dan
0: iz... çok güzel yayını Teşekkürler, süper bir şey var. yapmışsınız
2: ya Twitter'dan Instagram'da yapıyorsunuz bunu. Bir dakika şimdi kim kim neyi seçiyor şimdi?
1: Yok şimdi şu anda değil. değil. Ee, yayın bittikten sonra hep seçeriz. He. Yani genelde e, biz, bizim yayınımız şey şey gibi yani bir şeyleri e, yani çekiliş yayını gibi olmasını istemiyoruz. Yani bizim konuklarımız tamam. çok değerli insanlar. E, anlattığımız tamam. hep el, el, el, elimden bizden geldiği kadar kaliteli şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Onun için yayından sonra yapıyoruz bu çekilişi. Ve e, mı? Burası hep çekilişti yani sadece çekiliş yapıyorduk yani şeyden YouTube'da bir önceki videomuzda yorum yazanlara yaz, yorum yazanlar arasında artık kaç ne, ne varsa elimizde veriyoruz yavaş yavaş bu şekilde yapıyorduk. Aslında bu da güzel oldu eğer ki gerçekten Twitter'da hem Kerem hocayı taglayın hem işte bizi taglarsınız bir yazdığınız notlarınızı böyle bir fotoğrafını çekerseniz biz en azından... Bizim için değil aslında. Ya. Bizim için de güzel bir şey. Biz de çok öğreniyoruz her türlü. Ama siz de öğreniyorsunuz. Bu da size de faydalı oluyor. Onun için...
2: O zaman bir yani tane ben hediye vermek istiyorum. Buyurunuz hocam. Ee, şöyle yapalım. O çekilişte nasıl çekiyorsanız benim için de bir tane çekin. Bir kişiye de e, sizin belirleyeceğiniz biri işte. Belki notların hangisi güzel, hangisi değil onu siz ayarlayacaksınız. Onlardan biriyle de ben bir e, ona bir randevu vereceğim. Şu Vay. an korona olduğu için. Yarım saatlik bir zoomda sorularını yanıtlayacağım. Wow. Aa, Özel Hocam, sorularını hemen
0: ben de yazıyorum notlarımı <gülüyor> <gülüyor> ben, şey
2: no, öyle <gülüyor> ben de böyle bir şey yapmış oluyorum. Sizin bu güzel girişiminize destek olmuş olayım. Elimden yani. geldiğince zaten böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu da vesile olsun. Ben bir konuda öğrenme çabasının hastasıyım. Yani. Evet. Konuda hakikaten yani bir konuda bir rahatsızlığım varsa bu konuda rahatsızlık düzeyindeyim. Onu, çünkü bazen insan şey diyor ait cevap vereceğini tahmin etmiyoruz ne. Ya bazen öyle sorular soruyorlar ki yani diyorum ki bir soru daha sorsa keşke bakın bu çok önemli yani insan sorusundan belli oluyor arkadaşlar evet, evet, bilgi, evet. Bilgi. Evet, evet. öğrenmek için bir sürü gerekçe var bir sürü yani koşullarınız bunu etkiliyor hayata gel ama sorular sorular kesinlikle sizle alakalı ve sorular Bilginiz, kapasiteniz, bilmem neniz onları bilmem. Ama sorularınız mutlaka size o hak ettiğiniz değeri bulduracak dünyada. Onun peşini hiç bırakmamak lazım. O yüzden ben size bu konuda ilgili birini seçerseniz onun sorularını yanıtlamayı çok isterim. Ne güzel hocam. Ona bir, sağ bir şey yaparız. Anne o bir Yarım saat zunda buluşuruz onunla.
1: Çok güzel hocam. Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
0: Allah sahne. O
1: zaman... Ben teşekkür e
2: ediyorum efendim. Böyle bir imkan... Sizlerle bu kadar ilgili arkadaşlarla bir araya gelmek.
1: Bir daha zaten kesinlikle bekliyoruz. Bahsettiğiniz konular vardı. İşte uzaya astronot evet. gö göndereceğimiz o çocuk nasıl benzi. olacak?
2: Vallahi evet çok güzel olur ya. Memnuniyetle ne zaman istersiniz?
1: Evet. Ben de o animi zaman animi Damla ya hemen. sen kapanışı
2: yapabilirsin. <gülüyor> evet. Annemi
0: hemen çağıracağım. Şu kardeşim için bir İham kaynağı. <gülüyor> Ee, hocam gerçekten bu arada çok teşekkür ederim 2 yani saat olmuş eline ama ben böyle bayağı ağzım açık dinliyordum böyle giderdi ne? yani 2-3 saat daha ee, daha çok sorun var aslında ama uzamasın diye çünkü her şeyden her cümlenizden insanların kişiler geliyor o yüzden de böyle hem bitirmek istemiyorum hem de böyle şey. Çette de çünkü her anlattığınızda bir karşı soru geliyordu. Evet evet ben de farkındayım
2: ee, ama... çok aktifler. Evet, çok e... aktif yani
1: bizim chatimiz <gülüyor> çok, çok kaliteli hocam. Çok kaliteli chatimiz var bizim gerçekten.
0: Evet yani chat'i de çok seviyoruz bu arada gerçekten çok kaliteli ve anlayıp dinleyip gerçekten doğru e, sorular soran insanlar oluyor genelde o yüzden hepsini evet, çok, çok seviyoruz. Kalp kendilerine şöyle hazır gelmişken. E, cumartesi akşamınızı böyle gece yarısına kadar biz ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Tarısıma çok memnun oldum gerçekten ayrıca da. E, çok, mutlaka diğer yerinde yapalım isterim. E, o yüzden e, çok teşekkürler. Son olarak e, lafı size bırakacağım bu arada e, kapatmadan önce. Bir, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı diye. Ee, ama e, yayını kapatmadan önce de e, ilk defa bizim yayınıza gelen arkadaşlara da e, her cumartesi 21'de burada farklı bir konu ve konukla hem uzayla ilgili hem de farklı bilimlerle ilgili, temel bilimlerle ilgili genellikle ağırlık olarak sohbetler ediyoruz efendim. Bekleriz her zaman. Görüşmek üzere. Son olarak lafı Kerem hocama ve Umut hocama bırakıyorum. İyi akşamlar.
1: <gülüyor> her şeyi söyledim diyor şimdi. Ben de bunu, ben de bu cümleyi Buyursuz sevmiyorum. As, aslında aslında bunu de bunu dem, bunu bir daha sormayalım ya. Çünkü gerçekten bana da böyle konuşuyorum, konuşuyorum, sonra yok yok, e, ben, yok, yok yok damlaya diyorum,
2: evet. damlaya diyorum yok, yani. Son bir,
1: son bir söylediğin şey, son bir deyince böyle bir anda bana şahsen kal gelir. <gülüyor>
2: evet, yok yok, Hayır, ben Yo, ben ya? biraz şey konuşmacı arsızlığı var belki sürekli konuştuğum <gülüyor> için. Bir de dediğim gibi konuşmacının motivasyonu. Dinleyiciyle çok alakalıdır. Yani konuşmacılık sadece kişinin bilip anlatmasıyla ilgili. Bir de ben tabiat itibariyle bilip anlatan biri olmaktansa o esnada düşünüp sanki böyle karşılıklı sohbet eden, sahneden binlerce insana da konuşsam, işte sosyal medyada sanki sohbet eden biri gibi hep kendimi öyle düşünürüm ve konuyu hep o taraftan çerçevelerim bu konu bitecek bir konu değil bilmediklerimiz evet, evet. bildiklerimizden o kadar fazla ki o yüzden bu alanlarda çalışan tüm arkadaşları bir kere tebrik ediyorum sizleri özellikle buradaki insanları yüreklendirdiniz çünkü çok sizi çok seviyorlar buradan bakıyorum onlara rol model olduğunuz için ayrıyeten tebrik ediyorum yani ben mesela Youtube'da ben hiç şey yapamadım vakit ayıramadım diyeyim bugüne kadar o yüzden böyle bir mecrada insanlarla beni buluşturdunuz Memnuniyetle tabii teşekkür ki buradaki soruları başka bir mecradan yanıtlayabilirsem bana pek ben ulaşılabilirim yani Instagram hesaplarından Twitter'dan ama sesli mesaj yolluyorum hızlıca bunu itiraf edeyim ya da arkadaşlarım yanıtlıyor hani soruların bana, bana gelmezse sorular bile hızlı hızlı arkadaşlar da cevaplıyorlar ama bunun ötesinde bakın ben merak etmenin kendisini çok değerli buluyorum arkadaşlar Hı -hı. sorularınız beyninizi de geliştirecek hayatınızı da dönüştürecek ama soru sormanın bir yetkinlik olduğunu, sora sora gelişeceğini unutmayın oldu mu? Bu ilk sorularınızı siz de beğenmiyor olabilirsiniz. Sorduklarınızı da beğenmiyor olabilir. Ama soru sormanın kendisi çok değerli. Bunu da hatırlatmış olalım. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Bizim üzere diyelim hocam. Da. Çok teşekkür Görüşmek ederim.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her hafta buradayız. Spotify'ı Spotify unut, unutmayalım. Spotify'a da bunları e, ya da bir diğer evet, bütün, bütün podcast'leri de bu yayınlarımıza sesli olarak da koyuyoruz. Orada da e, bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye
2: bye. Aşkıda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.